1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo, el mejor programa que puedes escuchar los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Claro que sí, nos puedes seguir, ya lo sabes, en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, también nos puedes escuchar en Evox, en Spotify y hoy, sé que lo repito siempre, pero tenemos un auténtico programón, está aquí hoy con nosotros Alex Martín de, de invitado, me acuerdo de aquel primer programa que hice contigo, los nervios que tenía, muy buenas Alex. lo primero, ¿cómo estás?
2: Muy buenas. Buenas van pues muy bien aquí, pues encantado con ganas de, de comentar todo lo que ha dado de sí la actualidad deportiva y, y con muchas ganas de hablar aquí
1: contigo. Es que tenemos un programón, tenemos un montón de cosas que va a ser una auténtica locura, así que yo de ti no me lo perdería. Y empezamos con lo de que Marruecos ha hecho historia eliminando a Portugal con un gol de Nesiri y que Cristiano Ronaldo probab probablemente, y ya se va a confirmar, que es su último mundial, la verdad lo que está consiguiendo Marruecos en este Mundial de Qatar está siendo histórico porque recordemos que en la fase de grupos consiguió ser el líder eliminó después a España y a Portugal, no Alex, la verdad que sinceramente, histórico lo que está haciendo una Marruecos que se enfrenta en estas semifinales contra Francia
2: Hombre, sí, la verdad es que el equipo africano está haciendo una labor que para mí está siendo muy histórica, yo creo que cuando hablemos del Mundial de Qatar, entre otras cosas, hablaremos del papel de, de la selección de Marruecos. Y hay que tener en cuenta que el seleccionador solo llevaba... Eh, muy poco tiempo, cargo, sí, sí regragui que además recordemos que jugó en España, que jugó en el Racing Correcto De hecho, eh, voy a sacar un dato que no sé si lo sabe todo el mundo Me gustan los, los datos, sales Que es que dos de los cuatro entrenadores que van a estar en las semifinales del Mundial Han estado en el Racing de Santander, que eso para nuestros amigos cántabros Les va a gustar mucho porque recordemos que Lionel Scaloni, Scaloni perdón, El entrenador de Argentina estuvo en el Racing muy poquito Porque realmente se le conoce por su trayectoria en el Deportivo de la Coruña Pero estuvo en el Racing
1: del Racing también hablaremos más adelante, que sé que me tienes novedades con la segunda división, pero no nos desviamos del tema del, del Mundial, porque para historia también la está haciendo Croacia. Es verdad que a lo mejor nos sorprende tanto, porque es la subcampeona del mundo, que lo consiguió en 2018 contra Francia, llegar hasta la final, pero eliminó nada más y nada menos que a la que más Mundiales tiene, a Brasil, la Brasil de Tite, que ya no va a seguir como seleccionador de la selección canariña y que consiguió vencer por penaltis algo que se le está dando bastante bien a Croacia, porque contra Japón también consiguieron pasar de ronda eh, por penaltis Tenemos hoy un auténtico programón eh, Lo que ha conseguido Croacia también es histórico Por eliminar a Brasil y meterse en semifinales Y porque en el Mundial del 2018 eliminó a Inglaterra en semis Y llegó a la final del Mundial contra Francia siendo subcampeona Yo no sé qué piensas tú, Alex Pero me parece un dato bastante interesante de una Croacia Que es una selección que no lleva mucho tiempo activa
2: No, la verdad es que la selección croata está haciendo una labor eh, como he dicho antes, también histórica, porque al final eh, viene haciendo una machada que ya repitió en el Mundial de Rusia, que ya hizo en el país europeo en 2018, que sí. recordemos que también tuvo que pasar prórrogas, penaltis, hasta llegar a la final contra Francia, que les ganó 4-2 finalmente, pero creo que el equipo, de, el equipo balcánico está haciendo una, un trabajo espectacular. O sea, eliminar a Brasil después del partido que hizo Brasil para mí fue una de las grandes decepciones de este torneo, Brasil, porque sí. al final eh, ya había imágenes en redes sociales, no sé si lo llegaste a ver, Joan, de cómo colocar la sexta estrella de campeón del mundo. Pues, sí. pues mira, que yo entiendo que esa es la actitud, porque evidentemente eso es ser ambicioso, pero también puede ser un poco prepotente, ya los brasileños también se equivocan. Pero bueno, al final el Mundial es lo que es. Al es final... lo
1: bonito del Mundial.
2: Claro, exacto, exacto. Y por cierto, te traigo una última hora porque acaba de salir ahora mismo. Cuéntame. Te desvía el tema. Es que hay comunicado de la Federación Española de Fútbol. Sí. Y es que la Junta Directiva ha validado el nombramiento de Luis de la Fuente. Que diréis algunos, qué sorpresa, si lo presentan a las doce y media.
1: Un, estaremos muy Pero atentos sí. a esa presentación de Luis de la Fuente a las doce y media.
2: Pero si recordáis, la Federación en su comunicado el, la pasada semana, cuando, de, cuando cesó a Luis Enrique, cuando decidió no renovar el contrato a Luis Enrique... Cuando cuando hizo oficial que confiaba en Luis de la Fuente, dejaba pendiente a que a la Junta Directiva lo validara. Y pues bien, pues ahora lo acaban de hacer oficial, que está validado y que eh, estará presentado a las 12 y media de la mañana en la Ciudad del Fútbol. Aunque hay que recordar que la imagen, que también curiosa. es curiosa, el montaje que montó la Federación Española eh, para presentar a Luis de la Fuente pone cuidar del fútbol». Irónico, ¿no? En la Irónico Federación en cuanto de los
1: Estaremos pendientes de esa presentación y la vais a vivir aquí. Claro que sí, en Bon Radio venidor La mejor radio que puedes escuchar. Aire fresco deportivo. No nos desviamos de los temas porque hablando de Brasil, bueno, los que fallaron los penaltis fueron Rodrigo y Marquiños. Algo histórico que ha conseguido Brasil ha sido Neymar, que igualó a Pelé como máximo goleador. Y la noticia que os he dado de que Tite deja de ser seleccionador de Brasil. Las otras dos selecciones que se han metido en las semifinales han sido Argentina y Francia. Argentina pasó por penaltis ante Países Bajos con una gran actuación del Dibu Martínez. Un partido con muchísima polémica y con incluso un rajadón de Messi contra Mateo Laoz, que ahora escucharemos aquí más adelante, que también ha hablado sobre Bangal. Sobre y muy buenas actuaciones de jugadores que no quiero olvidarme, como la de Enzo Fernández, que me parece un futbolista a seguir y a tener en cuenta. Que incluso el Real Madrid ya ha puesto el rabillo del ojo para este mercado de invierno y con una gran exhibición de Berjos que no le sirvió para, para clasificar a una Holanda que gracias a la estrategia, gracias al balón parado, consiguió intimidar a Argentina. De Inglaterra-Francia también hablaremos porque ese partido marcó muchísimo, parecía que no estaba ocurriendo nada en la primera parte y que era un partido a priori que Francia podía tener dominado con ese auténtico golazo de Chouameni, pero que Inglaterra tuvo la oportunidad de soñar y de, por lo menos, forzar la prórroga y conseguir dar un susto a una Francia que se postula como una de las candidatas a ganar este Mundial, ¿no, Alex?
2: Sí, hombre, al final ser campeona del mundo es una condición que, que da, mucho, da mucho poder, da mucha condición de favoritismo a, a una selección como es la francesa, que te lo decía el otro día, que salvando la generación de Zidane, yo creo que la que está teniendo actualmente el equipo galo es una de las mejores, por no decir la mejor de su historia. Mbappé, Griezmann… Eh, Suameni en el centro del campo, sí. Camavinga eh, Y teniendo en cuenta que tienen un montón de bajas Porque tienes fuera a Pogba, tienes fuera a Kante Que esos eran bajas sensibles Que podías decir, bueno, a ver cómo afecta a Francia Pues parece que no está afectando Y ya están en semifinales eh, Yo creo que no están al 100% todavía Pero dejando muchos detallitos de calidad Y que creo que contra Marruecos se puede producir Un partido muy interesante Y un derbi en las calles de París,
1: por ejemplo Sí, la verdad que esperemos que no hayan altercados Desde aquí lo esperemos. deseamos, desde de, Bonbrad de y Benidorm no me... Eh, partidos de semifinales son Argentina-Croacia mañana a las 8 de la noche, el Francia-Marruecos también se juega a las 8 pero será este miércoles 14 de diciembre y la final es el 18 de diciembre, estaremos pendientes y comentaremos un poquito, a lo mejor nos mojamos, nos tiramos a la piscina, aunque sé que hace frío, que es invierno Alex, pero igual nos tiramos un poquito a la piscina y nos mojamos con a ver quién puede pasar a esa gran final que todo el mundo desea, alzar esa Copa Dorada, alzar esa Copa del Mundo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Al margen del Mundial, pues muchísimas novedades. Alex nos va a traer muchas novedades de fútbol femenino. Si quieres, da una pequeña pincelada para que el oyente se atrape a este programón que tenemos aquí de... ¿Qué nos traes? Porque han pasado cositas.
2: No, no, han pasado muchas cosas y, y, y a todas horas. O sea, da igual que sea de día, de noche, ya han pasado muchas cosas. En fútbol femenino, pues ¿qué te voy a traer? Pues te voy a traer una destitución porque a los aficionados del Atlético de Madrid eh, les va a alegrar o, le, o les va a entristecer, pero no va a dejar a nadie indiferente que Oscar Fernández se marcha tras temporada y media y se va después de tener en la masa social blanca una crítica bastante grande y la verdad, no les culpo, pero se le desea mucha suerte al técnico Toledano desde aquí en sus futuros proyectos y a, ojalá tenga
1: más suerte que aquí, que la verdad es que ha sido una pena que no haya tenido tanta suerte. Pues sí, le deseamos suerte, luego ya nos comentarás un poco los resultados también la segunda división, no nos olvidamos de la división de plata como siempre no falla nuestra cita Marcos Antoni hablaremos con él de baloncesto, que también hay muchísimas novedades y bueno, en cuanto al deporte local, pues hay que destacar que el balonmano venidor no está atravesando una buena racha, ya es otra derrota en, en la Liga Soal contra la Naita ...que esta semana sí que tiene un compromiso muy, muy importante en Europa lo comentaremos, haremos una pequeña previa y también destacar la victoria tan importante de la nucía que hace que salga de esa zona de descenso, además tenemos una entrevista muy especial, van a venir aquí, hoy el estudio se va a llenar esto va a parecer eh, el metro de Madrid, va a aparecer vamos, que estamos aquí entrando, saliendo, entrando, saliendo, pero esto es lo bueno de la radio, el dinamismo estar siempre activos, van a venir dos deportistas de Jiu Jitsu, Cayo Rodríguez y Weber estaremos aquí hablando con ellos, también Miguel que es el que el que lleva a la academia y es donde están ellos entrenándose, así que nada yo te pido que te quedes aquí en Bon Radio Venidor, en aire fresco deportivo, y sí sé que me lo estáis pidiendo a gritos y Alex también os lo va a decir, el número de teléfono y yo te lo voy a cantar, claro que sí en aire fresco deportivo los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, siempre con alegría empezando la semana fuerte, que sé que el lunes, que cuesta un poco, pero con un café con una Coca-Cola, uno se activa y más con aire fresco deportivo yo te lo canto, coge papel y boli que no se te olvide, coge el móvil si no apunta, apúntalo donde quieras 660 639 171 y ahora Alex también te lo va a cantar mirando esa camarita tan preciosa que tiene ahí delante y seguiremos hablando de mucho más deporte. Dale Alex, si yo me callo y cántate algo.
2: Por supuesto, pues vamos ahí con el número de teléfono también con el que podéis interactuar con nosotros. El
1: 627-046-910. Y ese es porque es el tuyo, ¿no? Efectivamente. Así me gusta. Aquí Ale. cualquier sugerencia teniendo, bienvenida. Teniendo iniciativa, me encanta, me encanta la gente así. También gracias a Alex que está en los controles. También gracias a Ana que está ahí preparando cositas del, del programa y ha estado ayudando en la sombra, pero se agradece un montón y hoy Roberto no va a estar con nosotros pero tranquilos, tranquilos que bailar vamos a bailar y mucho pero sobre todo informarnos del deporte una pequeñita pausa, no te vayas y volvemos
3: Bon Radio nos gusta que te guste
4: Bodegas Antonio Alcaraz
5: En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad. Siri,
6: ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el
7: más
0: romántico para una cena por el aniversario de boda?
3: Mesón el Segoviano, pesado.
0: Pero, Siri, para cualquier reunión, evento o celebración, Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 84. Mesón el Segoviano, en calle y BIFA 10, Benidorm.
5: 599 2311 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum Combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades Con un menú muy especial Vieira sobre espuma de cava, mousse de cebolla con pesto Y quisquillas holandesas, tataki de ternera Caldo de setas silvestres, jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum pone el marco Los sabores y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 y en
0: www.restaurantelaplume.com.
1: Vamos con ese editorial siempre ahora mismo enfocado con el Mundial de Qatar: Marruecos, Croacia, Argentina y Francia. Cuatro selecciones para una Copa del Mundo. Un invitado sorpresa, una subcampeona del mundo, la actual campeona del mundo y la Argentina de Messi. El 18 de diciembre, la final del Mundial. La cita más importante de toda la historia. Un Mundial que está dejando muchas sorpresas y muchas novedades. Marruecos, como bien os he dicho, está haciendo historia por haber eliminado a España, a Portugal e incluso haber quedado primera de grupos con rivales tan difíciles como Croacia y Bélgica. Y hablando de Croacia, eliminando nada más y nada menos que a la selección que más copas del mundo tiene como es Brasil. Cristiano despidiendo su carrera por la puerta de atrás, eliminado por Marruecos. Francia derrocando a una Inglaterra que soñó con una prórroga con un penalti de Harry Kane que mandó a las nubes. Cosas que pasan en un mundial de fútbol y que hacen que este deporte sea uno de los más importantes y más vistos del mundo. Argentina-Croacia, mañana a las 8 de la noche. Messi contra Modric. Francia-Marruecos, miércoles también a las 8 de la noche. Dos partidos emocionantes, con un claro objetivo. Levantar la Copa Dorada. Nadie pensaba que podría haber este tipo de semifinales. Pero como bien os he dicho y vuelvo a recalcar, esto es lo bonito del fútbol, las sorpresas. Marruecos está haciendo historia, Croacia también, porque eliminó a una Brasil que la ha dejado bastante tocada y que incluso el seleccionador Tite no va a continuar al frente de la selección brasileña. Marruecos destronó a Portugal y a un cristiano que ya no estará más en esta cita. En cambio, su rival Messi sí que tiene opciones de ganar esta Copa del Mundo tras eliminar a Países Bajos en un partido muy intenso, donde la polémica estuvo servida y donde el albiceleste pasó por penaltis con una grandísima actuación del Dibu Martínez. Un partido que fue bastante caliente, que hubo muchísima tensión, donde incluso se ven imágenes donde al final del partido muchos de los futbolistas argentinos eh, tenían ganas de mm, ese, ese afán de, de vengarse de, de Holanda por el partido tan intenso y tan duro, arbitrado por un Mateo Laoz que ya no va a pitar ningún partido más de esta Copa del Mundo. Y bueno, hablando del otro, de la otra selección que está en semifinales, Francia, sin brillar en exceso y con un golazo de hecho Mení, y un girot que, que también está haciendo historia, desbancaron a una Inglaterra que tuvo por momentos el sueño de colarse entre los cuatro primeros. Pero Harry Kane, héroe y villano de esta película, Dejó a sus aficionados indiferentes con un penalti que lanzó a las nubes. Esto es el mundial. Tenemos ganas de más.
3: Bonradio. Radio. Nos gusta que te guste.
6: ¿Echas de menos el mar?
5: Grupo Galera, referente del ocio y la gastronomía en la provincia de Alicante, te quiere felicitar estas navidades.
3: Y te invita a disfrutar de nuestros locales para celebrar estas fiestas con nosotros. ¡Atención! Por cada consumición, una papeleta con dos oportunidades para llevarte una cesta de Navidad o un patinete.
5: Grupo Galera, una manera diferente de entender la gastronomía, el ocio y la diversión.
3: Galera te desea feliz Navidad y un 2023 repleto de felicidad y muchos éxitos.
5: Grupo Galera, siempre junto a ti. Visítanos en grupogalera.com y redes sociales.
7: ¿Quieres que tu dinero valga más en diciembre para las compras navideñas? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 60 tiendas y comercios de la Lucía debidos a la campaña. Hasta el 30 de diciembre campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la y ahorrate el 50% en tus compras. Campaña de Aignu, Fatpime y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante, Ayuntamiento de la Lucía, Fen Poble, Fen
0: Futur. Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Tony Café pa, Te esperamos todos los días en calle Lepanto 1 Venidor Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Bueno, pues seguimos con ese aire fresco deportivo nacional en estos momentos enfocados con el Mundial y con esas semifinales, pero antes a todos los oyentes de Bomb Radio eh, hay que hacerles un repaso de esos cuartos de final que se disputaron el viernes, 9 de diciembre, Croacia contra Brasil pasó Croacia por penaltis, el partido se fue a la prórroga. Eh, comenzó ganando Brasil con un gol de Neymar, pero Petkovic a falta de tres minutos hizo soñar con Croacia, que se cuela en unas semifinales y una selección que está haciendo historia de nuevo como hizo en el Mundial de Rusia de 2018. El viernes la verdad que nos depararon dos encuentros muy emocionantes, porque los dos llegaron a la estándar de penaltis. Países Bajos con Argentina, una Argentina que parecía que en los 90 minutos lo tenía prácticamente resuelto con un gol de Nahuel Molina y con Leo Messi, pero la estrategia de Van Gaal funcionó en cuanto a, a las situaciones a balón parado, porque el gol, que que el gol que marca Berjos para dar el empate, Alex, eh, me parece una auténtica maravilla tirar una falta... De ese, de ese tipo de calibre cuando faltan apenas minutos para incluso segundos para que acabe el partido sacar una falta con un pase al área me parece bastante arriesgado y que le salió bastante bien a Países Bajos Sí,
2: la verdad es que el equipo de Bangal, que es verdad que no estaba haciendo el partido que se, a lo mejor se podía esperar de ellos y estaba a un nivel muy bajo comparado mm. con Argentina que es verdad que Argentina aceleró, en el, aceleró el pistón eh, casi los 90 minutos de partido pero Holanda después de los cambios, Países Bajos mejor dicho eh, revivió Es como si le hubieran dado una cura de electroshock Y, y reaccionó, o sea, el primer gol fue un golazo Tuvieron Total. ocasiones Hubo una en concreto, no sé qué jugador fue en concreto Pero que la estrellaron contra el lateral de la red Que yo pensé que era gol, yo había cantado gol Fue el mismo Verhof que el fue mismo... el que revolucionó el partido para Holanda Yo creo Y luego el, el segundo es una maravilla O sea, jugártela así En eh, el tiempo de descuento Cuando ya no quedaba nada, era prácticamente la última y hacerlo así, eh, colando la pelota por debajo de las piernas de todos los defensas y más sabiendo cómo son las barreras ahora que meten a un jugador que como si fuera un salmón en el río sí. para, para evitar que Total. pasen estas cosas se la han colado y joder, eso sí que fue, fue potente pero es verdad que el partido fue muy bronco eh, Argentina no creo que fue o sea, fue justa vencedora porque al final los penalties lo determinan y y los penaltis, aunque digan que siempre que es una lotería Se trabajan y se trabajan mucho Por supuesto Pero creo que tuvieron gestos que a mí no me gustaron ni un poco Aunque luego digan, no, es que son los medios españoles los que critican He visto en las últimas horas eh, Cuando España ganó en la Eurocopa Alemania Que salían los jugadores en zona mixta Pero es como, también es muy hipócrita O sea, criticáis eso y luego seréis los primeros en... En, en atacar. Es que al final también hay que decir una cosa. Los aficionados argentinos tienen la, la piel muy fina y algunos periodistas argentinos también. Y yo pondría el foco en la falta de deportividad y valores. Dicen no, es que Bergwin que estuvo provocando durante toda la tanda de penaltis. Pues a mí que me enseñen las imágenes. Yo, si es verdad eso, me parece también igual de mal. Sí. Pero yo quiero ver las imágenes porque la imagen que ha saltado al mundo es los jugadores de Países Bajos, todos llorando tendidos en el suelo mientras que los de Argentina, tres o cuatro paredes o tamendi eh, Hablaremos de paredes también Que han demostrado que son Aparte de muy malos perdedores Muy malos ganadores y, pero creo que Argentina es verdad y, y se lo merece pasar a semifinales. y creo que va a ser una, una eliminatoria muy interesante con Croacia pero vamos a ver porque va a ser Modre contra Messi, duelo de Messi.
1: Sí, duelo de Messi. la verdad un partido como bien dices muy intenso, muy bronco que es verdad que en la prórroga Argentina sí que se mereció incluso no llegar a los penaltis porque tuvo ocasiones muy claras para, para adelantarse en el marcador y unos penaltis que yo lo comenté el viernes pasado que el Divo Martínez si en este partido se llegaban a los penaltis tenía muchas que ganar y ha demostrado que es un portero bastante bueno en este tipo de situaciones. Son unos cuartos de final, es un mundial, al igual que también el, el portero de Croacia. Eh, pero hablando más bien del Dibu Martínez... Eh, pues fue héroe y protagonista del equipo. Hablando de protagonistas de la selección, de la selección albiceleste de Lionel Scaloni, hablamos de otro Lionel, de Leo Messi. Un Leo Messi que sorprendió bastante después del partido no que eh, em, rajó en contra de Mateo Laoz, del árbitro español que ya no va a arbitrar en más partidos de, de, este, de este mundial. Es que fue un partido que sinceramente Mateo Laoz eh, tuvo acciones o tuvo decisiones que para mí fueron Erróneas que quizás a lo mejor A Paredes tuvo que expulsarle Quizás a lo mejor algunas tarjetas amarillas Que sacó fuera de contexto Pero nosotros ahora aquí vamos a escuchar a Leo Messi Hablar sobre ese partido Y sobre todo sobre la actuación De, de Mateo Laoz eh, Y lo vamos a escuchar aquí ahora en bomb Radio Benidorm Escuchamos a Leo Messi
0: Leo, ¿qué sentiste en el momento del empate Sobre la hora Y en qué instante te diste cuenta Que se podía más allá de ese golpe? ¡Oh! Eh... Mucha bronca, mucha bronca porque, como te digo,
8: creo que no era para que termine así. No quiero hablar del, del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Eh, enseguida te, te sanciona por partido, pero creo que la gente eh, vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso. No, no, no puede poner un árbitro así con, para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza. Tan importante que, que el árbitro no, no esté a la
1: altura. Bueno, un árbitro que no, que no estuvo a la altura, según las palabras de Leo Messi en ese partido entre Argentina y Países Bajos. Y la verdad que no puedo estar más de acuerdo, ¿no, Alex?
2: Sí, es que al final eh, lo que se ha visto en el partido de Argentina es lo que tenemos la desgracia de ver los aficionados de, en España. Cada fin de semana, no solo de Mateo Laoz, al final aquí no hay que poner también solo el foco en él. No, Porque es claro. un partido terrorífico, calamitoso, pero que no hace más que demostrar el terrible nivel que tienen los árbitros españoles cada jornada, tanto en primera como en segunda, como en la Liga F también, porque es para echarles de comer aparte también. Pero es verdad que el arbitraje aquí es una pena, porque podríamos tener de los mejores árbitros del mundo y al revés, tenemos de los peores. Cada, y además va a peor cada partido. Más soberbios, más chulos, no se puede hablar, porque a la mínima que hablas... Aunque, a ver, yo entiendo que insultos evidentemente no hay que hacer, o sea, obviamente, ya. eso sí, hay cierta línea roja que estamos todos de acuerdo. El respeto
1: siempre tiene que estar obviamente, por delante. pero si
2: ya no les puedes ni comentar nada porque te sacan tarjeta o te sacan tarjeta roja y ponen en el acta eh, por hacer observaciones a mi trabajo, es que, eh, ¿qué estamos haciendo? Es que les hacen un flaco favor eh, defensores como Juanfe o Fouto en su en su momento, que Fouto le criticaba mucho por ser vehemente, pero hace una labor excelente, pero es verdad que les dejan un poco en evidencia porque al final el nivel que están demostrando es malísimo, o sea, es, es demostrar que este arbitraje no vale, no sirve. Y si habla, y hay que decir que si Messi ha hablado y habla con tanta vehemencia sobre Mateo Laoz, es porque también tienen su historia en la liga, porque lleva sí. muchos años Messi en la liga, ha estado muchos años, y ha tenido muy, eh, polémicas de todos los colores con este, con este colegiado, pero es que es verdad, o sea, al final, para que Messi, que es un tío que
1: no se suele pronunciar, que suele… No, Sorprende bastante.
2: Públicamente que explote así, es que el partido ha tenido que ser terrorífico a nivel arbitraje.
1: No, sí, sí, el tema de los árbitros es algo que se tiene que resolver. Lo llevamos comentando varios programas incluso, que el tema del VAR no se está aplicando también, a, a, es otro tema a, a debatir. Podríamos tirarnos horas y horas hablando del VAR del y la tecnología cómo se está usando en España. Eh, y es algo que se debe corregir para, para los siguientes partidos Porque te puede cambiar todo Lo, lo vimos también, eh, estaba mencionando el tema del VAR Porque en el partido de España contra Japón En el segundo gol, claramente el balón sale Y ahí la tecnología tiene que entrar no Tiene que, entrar, tiene que resolver este tipo de, de acciones Porque si no, parece que con el VAR Estamos teniendo incluso más polémica que antes Inclu Ya antes había bastante polémica con el Bar parece que no se están solucionando las cosas. Hablábamos de Messi, de protagonistas con la M, pues vamos con otro que también empieza por la M, que es Luka Modric, que estuvo hablando sobre el partido contra Brasil, esa tanda de penaltis y también sobre el partido que tienen contra Argentina que ahora nos mojaremos tú y yo un poquito Alex, pero primero hablaremos de, de ese Marruecos-Portugal y del Inglaterra-Francia, pero nos tiraremos a la piscina un poquito, aunque esté fresquita, pero bueno, y aunque esté vacía nos tiramos de cabeza, que yo con Roberto lo he hecho y yo te invito a que te tires también, de cabeza o de bomba, eso ya como tú prefieras. <risa> Vamos a escuchar a Luka Modric hablando de ese partido que tuvieron contra Brasil y que pasaron por penaltis.
9: Sí, bueno, eh, estuvimos en casi perdidos cuando metieron este gol. Yo creo que todos no, nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos, que que nuestra fe es enorme y al final empatamos y en penalti teníamos confianza, teníamos confianza. Obviamente cuando ganas último partido contra Japón en penalti, entrando en otra tanda de penaltis, claro que tienes confianza. Y cuando empiezas metiendo gol y cuando uno de ellos falla, claro, te da aún más confianza y otra vez teníamos mentalidad fuerte en, en, en los penaltis.
1: Una mentalidad muy fuerte en los penaltis de Croacia que, como bien sabéis, contra Japón también consiguió pasar a la siguiente ronda. Un partido ese de Croacia-Japón donde la selección japonesa la verdad que hizo un partido bastante excepcional, pero una Croacia que está sorprendiendo, está sorprendiendo porque eliminar a Brasil, a una de las favoritas de este Mundial que cae en estos cuartos de final, como bien comentabas Alex, es una de las decepciones de este Mundial, diría que junto a Alemania.
2: Sí, desde luego, porque Brasil se las prometía muy felices eh, Aspirando a ganar la sexta Copa del Mundo Y han caído muy antes de tiempo Recordemos que llevan sin ganar un Mundial desde el año 2002 Y había algunos jugadores que igual os suenan a todos Como un tal Ronaldo Nazario por ejemplo Por ejemplo por desde, poner un ejemplo Y desde esa generación, una de las más brillantes que ha tenido el fútbol brasileño No se ha podido ganar Ni con Kaká, ni con Ronaldinho, ni con Neymar, ni con Vinicius Por cierto, Vinicius que también ha estado en el centro de la polémica también sí. eh, Pero aquí, más allá de los nombres propios de Croacia Como puede ser el caso de Modric, Perisic eh, yo pondría un foco muy grande en la portería En Libakovic, Porque ha demostrado Total. el portero, el joven portero Del Dinamo de Zagreb que, sea, que es una de las grandes estrellas de este Mundial Por eh, derecho propio Porque el partido que hizo ante Brasil Deteniendo en casi todo momento al equipo brasileño Que es que el ataque de Brasil eh, Casi nada, Neymar, Vinicius, es que Richarlison, Rodrigo tengo miedo. Eh, bueno, ya no. Pero, pero sí que es verdad que es que es, es el partido yo creo que de la consagración. En todos los mundiales siempre hay una serie de figuras que saltan eh, por derecho propio al estrellato. Eh, me acuerdo que en, eh, que en 2014 en Brasil Keylor Navas fue uno de ellos, sí. porque con su actuación estelar con Costa Rica esto también le abrió las puertas del Real Madrid. Que por cierto, Keylor ha sido uno de los mejores porteros en los últimos tiempos que ha tenido el Madrid, sinceramente. Totalmente. Y Libacovic veremos a ver, porque está todavía en su país, está en el Dinamo de Zagreb. Yo me imagino que con esta actuación le abrirán las puertas y Europa se estará peleando ya. Habrá alguna más. Yo me imagino que habrá más de una secretaría técnica esperando y ya frotándose las manos para hacer una oferta por este portero. Que creo que tiene condiciones para ser top mundial. Pero veremos, porque parece que el mercado se está moviendo. Y veremos a ver, porque habrá algún que otro jugador portugués que tiene que hablar, que dijo wow. que iba a hablar y que a ver si es tan valiente para dar la cara y hablar y decir públicamente que se quiere ir y no usar intermediarios como es su agente.
1: Pero ese es otro tema. Hablaremos ahora después de, de Portugal. Yo destaco mucho de, de Croacia. Aparte de la grandísima actuación de Libakovic. yo creo que es un equipo muy sólido en cuanto que tiene una estructura muy fuerte en el centro del campo. Porque son, aparte de Luca Modric, que me parece que la edad para él es solamente un número, centrocampistas como Brozovic o como Kovacic le dan ese, ese toque a la medular que para sostener a un equipo tanto en ataque como en defensa. Y eso es algo bastante positivo. También la buena actuación de, de un Perisic que parece que está rejuveneciendo. Eh, son detalles que hacen que una selección se una más y consiga... Eh, pasar a la siguiente ronda, a unas semifinales de un mundial, eh, con un con una Croacia que, que sinceramente pues sorprende también m, actuaciones como la del central Lobren. Me parece que hizo un auténtico partidazo contra Brasil.
2: Bueno, de hecho, no sé, eh, no sé qué les darán de comer en Croacia, pero por favor, yo lo quiero también. Porque, yo también, ¿eh? ¿Qué deben tener ahí? ¿La piedra filosofal? ¿La receta de la eterna juventud? Porque es que… Porque es que de verdad, o sea, es una cosa admirable de estos países, ya sea tanto Croacia como Eslovenia, que también ha dado muchísimos grandes deportistas, a pesar de ser países en territorio y en extensión, más pequeños que puede ser España, por ejemplo, pero tiene muchísimo mérito lo que está haciendo esta Croacia, que se ha plantado otra vez en semifinales por segundo mundial consecutivo y está a un paso de la final. Es que cuidado. Y veremos a ver Argentina, porque Argentina es verdad que yo creo, y lo comentaba hace unos días, que creo que Argentina, sinceramente, cuando toca el balón Messi es magia, es electricidad, es todo lo que es Leo, básicamente. O sea, el mejor jugador de su generación y seguramente de la historia. Pero es que cuando no la toca Leo es otra cosa. Es que para mí la selección de Argentina quitando a Messi y algún otro más es muy floja. Es que hay jugadores mm. que no deberían jugar en un Mundial, sinceramente. O sea, porque Messi tiene que estar mejor rodeado y el fútbol argentino tiene que estar mejor preparado para darle a un jugador como es Leo Messi sí. unos compañeros a la altura. Porque sí, tienes a Angelito Correa, que por cierto todavía no ha jugado. Tienes a Lautaro la Martínez, que es una bestia. Tienes a Di María, que está jugando sorprendentemente poco para los que yo esperaba de un jugador como el Fideo eh, es verdad que el Dibu Martínez es un auténtico porterazo y lo está demostrando y que tienes jugadores tienes 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 cositas pero no un bloque seguramente que es a lo mejor también lo que necesita Leo porque Leo, evidentemente no tiene 19 años ya tiene no. más de 30 ya está más cerca pero de la parece que los regla. tenga
1: eh no no porque hay veces está... que sí eh es verdad que el año
2: pasado en el psg en el psg perdón eh, parecía que había perdido un poco la chispa que no estaba haciendo su mejor temporada pero pero lo ha recuperado lo ha recuperado y creo que es una de las mejores noticias que puede tener el fútbol mundial sinceramente
1: sí estoy totalmente de acuerdo contigo Alex la verdad que eh, hay, hay futbolistas de la selección albiceleste que que no dan la talla, pero hay otros que sí, yo también destaco un nombre a seguir y un futbolista a seguir, que es el de Enzo Fernández, el jugador del Benfica, que creo que en este mercado de fichajes muchos equipos grandes se lo van a rifar. Enseguida vamos a estar con la rueda de prensa de Luis de la Fuente, vamos a estar escuchando algunas de sus declaraciones, pero antes vamos a seguir hablando de esos partidos de cuartos entre Marruecos y Portugal, Marruecos que consiguió eliminar a Portugal y hace historia metiéndose en unas semifinales, ningún equipo africano había llegado hasta unas semifinales de un mundial de, de, de fútbol y el Nesiri fue el que le dio esa victoria a una Marruecos que sigue soñando y que nosotros ahora vamos a escuchar aquí en Bomb Radio a Pepe hablando sobre, sobre ese partido y sobre él piensa que la injusticia que está arremetiendo contra Portugal de, de que ese partido fuera arbitrado por un árbitro argentino de que la polémica de, de que Marruecos perdía mucho tiempo. Al fin y al cabo es el fútbol de, de Marruecos, una Marruecos que defensivamente es muy fuerte y que a lo mejor te sale al contragolpe y te genera situaciones de peligro con jugadores como Bufal, que están destacando bastante, o como Nesiri, que está sorprendiendo a todos. Vamos a escuchar a Pepe diciendo que es inadmisible que un árbitro argentino pite este partido y de que él piensa que este Mundial está preparado para la selección albiceleste. Lo escuchamos.
10: Eh, siempre por encima del juego. sofremos un gol donde no esperábamos. Pero no tengo que decir eso. Eso es más fácil que yo. Es inadmisible un árbitro argentino pitar nuestro juego hoy aquí. Después de lo que pasó ontem, un Messi a hablar. Eh, Toda Argentina a hablar y un árbitro argentino viene a pitar yo no digo que él vaya acondicionado, no digo que él vaya acondicionado para acá.
1: Bueno, un Pepe que estaba bastante disgustado con el arbitraje de ese partido contra, contra Marruecos. Y también vamos a escuchar a la narración de cuando Cristiano se marcha al vestuario, que se marcha llorando o riendo. Lo debatiremos aquí eh, largo y tendido sobre esa acción que sorprende a todos porque para mí se marcha riendo. Vamos a escuchar a Cristiano, el protagonista de Portugal, que es su último Mundial.
7: El primer equipo africano en una semifinal, el primer equipo árabe en una semifinal de un Mundial. ¡Llora
0: Cristiano desconsolado en su último Mundial su pecho en su currículum no
8: va a poder ser para Chris todavía puede ser para Leo los...
1: bueno la narración de un Cristiano Ronaldo que se marchaba triste o feliz no sé la verdad es que sorprende mucho las imágenes de Cristiano Ronaldo eh, marchándose al túnel de los vestuarios riéndose no Alex
2: sí yo lo puse en Twitter el, el sábado y se me dieron bastantes palos pero es que es que es un hecho o sea parecía más bien que se estaba riendo que yo no me meto ni dejo de entrar O sea, quiero decir, al final eh, Cada uno exterioriza su tristeza como puede Obviamente, y Cristiano Es verdad que no ha tenido muchos fracasos a lo largo de su carrera Y eso habla muy bien de lo que ha sido Cristiano Pero, pero es que parecía que se estaba riendo Hay una toma que se estaba Que parecía que se estaba riendo
1: Sí, la verdad que hablaremos de ello, también escucharemos ahora Bono, pero como bien os hemos dicho, vamos a escuchar un poco la rueda de prensa de Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de, de España. Te lanzo enseguida, Ale, ese audio eh, que ya está en vivo y en directo. Está hablando ahora mismo Rubiales. Vamos a escucharlo un tiempo y enseguida seguimos con el programa.
11: proyecto, pero también a un cambio de estructura en la selección masculina. Eh, en la mañana del, del jueves... En la mañana del jueves pues, eh, comunicamos a, a Luis Enrique, el hasta ahora seleccionador, eh, que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en unos términos eh, de afecto, de, de cariño, de reconocimiento y de admiración por el trabajo realizado. Yo diría que de afecto mutuo y, y además, viendo las notas eh, tanto de la Federación como también del propio Luis Enrique, pues... Eh, quiero desde aquí también mandarle un fuerte abrazo porque es muchísimo el cariño y muchísimo el reconocimiento que sentimos desde la federación al trabajo que nos ha aportado, un trabajo en el que ha habido una renovación importante en la que han debutado muchos jugadores y en la que bueno pues hemos vivido momentos felices y también momentos más, más duros. En esa misma mañana eh, cerramos la incorporación ...que se firmará, aunque la presentación es hoy, se firmará con fecha 1 de enero. Y bueno, pues pasa a liderar ese proyecto eh, Luis de la Fuente. Tanto el director deportivo saliente, eh, José Molina, como el director de la selección, Albert Luque... ...y uno mismo y un servidor, pues eh, estábamos de acuerdo, tuvimos eh, varias conversaciones y hoy pues, se ha ratificado este nombramiento, como digo, por unanimidad por la Junta Directiva. Quiero también aclarar una cuestión, bueno, tratamos de explicarlo lo mejor posible en la nota que sacamos con respecto a Albert Luque y a, y a José Molina, pero quizá el hecho de que eh, de manera eh, temporal coincidiera la salida o el anuncio de la salida de, de José Molina con la llegada de Albert Luque, pues se ha interpretado como que Albert Luque sustituye en las funciones a Albert Molina y no es así, no es así. José Molina ha sido durante estos años director deportivo de todas las categorías masculinas del primer equipo, el equipo nacional, está aquí, por eso miro continuamente ahí, está aquí José Molina, y también del resto de categorías en las que ha habido pues numerosísimos éxitos. Estaba pues, ayudado por el coordinador, Fran, que está aquí, Francis Hernández también. Lo primero que tengo que decir con respecto a Molina es mostrarle mi mostrarte, Molina, mi, mi eterna gratitud. Porque ya nos conocemos de la época de futbolistas, pero ha hecho una labor 10. Con lealtad, con profesionalidad, eh, sabiendo estar en un segundo plano y dando el protagonismo siempre a quien realmente lo tiene que tener, que es el seleccionador y los futbolistas. Un trabajo espectacular y bueno, pues cuando me, me transmitiste que, eh, que cuando acabara tu contrato, que acaba el mes de junio, querías iniciar otro proyecto, pues yo te contesté que eras libre para, para elegir tu futuro, que te lo has ganado, creo que no hay nadie en la Federación que no te quiera y que no te respete porque el trabajo que has hecho ha sido fantástico. Y, te estoy... y todos, toda la Junta Directiva, toda la gente de la Federación te están muy, muy agradecidos. Es cierto que en un momento en el que hay una reestructuración, pues hemos decidido de común acuerdo hacerlo ahora. Hacerlo ahora no tenía mucho sentido esperarnos y te quedarás con nosotros ayudando en esta transición a Albert Luque. Albert Luque, una persona muy preparada, que conoce el fútbol, que conoce la selección, que ha sido un, un gran jugador de este país, que además es un hombre muy valiente y que viene a aportar, pero en otro puesto diferente que lo quiero explicar aquí para que no haya más confusiones. Él va a ser el director de la selección absoluta. Va a ser quien de manera transversal coordine pues, todos aquellos departamentos que llegan a la absoluta, ya sean las categorías inferiores, donde estará... Francis, convirtiéndose además en su adjunto, eh, donde coordinará pues también las cuestiones médicas, las cuestiones de operativo, las cuestiones, pues todo, nutrición, etcétera, etcétera. Todo irá a un responsable general que será Albert Luque, que será también el jefe de, del nuevo seleccionador. Esa es un poco...
1: Eh. Las palabras de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Estamos siguiendo en vivo y en directo la presentador, la presentación del, del entrenador de, de fútbol de, de España, Luis de la Fuente. Seguiremos escuchando más adelante cuando... Luis de la Fuente se pronuncie y hable de ese proyecto con la selección que está renovado, como bien sabéis, hasta el año 2024. ¿Tú, Alex, piensas que este cambio le va a venir bien a España de cara a un futuro? ¿O crees que es un entrenador puente que España tiene que superar esta transición y que más adelante van a sonar nombres más, más fuertes como a lo mejor el de Roberto Martínez, que estuvo entrenando a Bélgica, o otros nombres?
2: Hombre, al final yo creo que Luis de la Fuente en la selección con es la opción continuista, ¿no? al final creo que, que fichar al, al antiguo seleccionado sub-21 creo que es intentar apostar por el mismo modelo de juego que estaba, que estaba dando Luis Enrique, pero intentando mejorar los resultados que se han conseguido. Yo creo que se ha tenido muy poca paciencia con el asturiano porque, Pienso por, igual. porque un fracaso en un mundial no tiene que servir solo para que le echen. Bueno, es que claro, es que por esa misma premisa al señor Jorge Vilda, que sigue ahí amarrado a su cargo después de siete años en los que no se ha conseguido nada, y lo siento mucho por decirlo, pero es que se está comportando como un auténtico dictador en la selección española femenina, eh, después de siete años casi dos ciclos eh, mundiales, eh, va a seguir en su cargo, está renovado hasta 2024 y la federación eh, ha, ha mantenido su confianza. A mí me parece una vergüenza eso. Y que es un entrenador que, no, que en cualquier club de fútbol duraba 10 minutos. O sea, porque sí. es que los resultados… Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no ha entrenado en ningún lado? ¿Por qué solo ha entrenado la federación? ¿Por qué solo ha entrenado el Canillas? Porque yo tengo la sensación que el señor Bilda, si entra en un vestuario de, de fútbol masculino, le sacan a agorrazos. Sí. que no sabe entrenar, sinceramente, lo siento mucho pero volviendo al tema que nos ocupa Luis de la Fuente, creo que es un buen formador pero tengo que verle en acción con la selección para poder analizar eh, cómo es como seleccionador absoluto como formador eh, es uno de los mejores, sin ninguna duda los títulos ahí la balan, su trayectoria la bala la mayoría de los jugadores jóvenes que estaba llevando Luis Enrique a la selección creo que le conocen entonces, es verdad que los méritos son muchos, pero claro, a nivel nombre no llama tanto como un Luis Enrique, un Pep Guardiola un Marcelino García Toral y Mapuras pero yo creo que es más un entrenador puente, porque al final tiene de contrato hasta 2024, hasta la Eurocopa, sí. que va a hacer la transición a Eurocopa, y yo creo que ya a partir de ahí, de para preparar bien el Mundial 2026, creo que van a fichar otro entrenador, o quién sabe, igual hace un gran papel con España en la Eurocopa, que igual quién sabe que la ganamos y le mantienen en el cargo, nunca se sabe, con lo cual… Eh, vete entonces, a ver
1: todo es posible la verdad eh, bueno hay que recordar a todos los oyentes lo que ha conseguido Luis de la Fuente dirigió con éxito en las categorías inferiores de la selección desde su llegada a la Real Federación incluso en 2015 se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19 en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18 Posteriormente en julio de 2018 fue cuando le nombraron seleccionador sub-21 y un año más tarde, en el 2019, fue cuando se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania por 2-1. a Y también lo que ha logrado Luis de la Fuente es que la selección sea plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Debatiremos más adelante sobre Luis Enrique, Luis de la, Fen Luis de la Fuente, los posibles destinos a lo mejor de Luis Enrique, eh, veremos a ver qué es lo que pasa con el futuro del técnico asturiano que ha conseguido bastantes cosas con la selección española y que ahora a lo mejor se plantea nuevos retos, pero nosotros seguimos con los cuartos de final, con esos partidos de que Marruecos ganó 1-0 a Portugal, estábamos escuchando a Pepe, estábamos escuchando a Cristiano, pues hay que escuchar a otro protagonista y en este caso del equipo por rival y además protagonista y héroe del partido en varias acciones que es Bono, que estuvo hablando de, de Marruecos, estuvo hablando de la selección y todo lo que ha conseguido Marruecos para meterse en las semifinales y estuvo hablando después del partido sobre ese choque contra Portugal en los cuartos de final Lo escuchamos Estamos
8: muy feliz, eh. muy difícil encontrar las palabras para Describir ese momento,
1: la verdad que impresionante, el trabajo del equipo, el aliento de nuestra gente, es muy muy difícil, de, de, no sé qué techo va a tener ese
9: equipo, porque ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia
8: adelante, un jugador lesionado hoy, y es increíble.
1: La felicidad de Bono tras conseguir pasar a las semifinales de un mundial, Marruecos que hace historia, que elimina a España y a Portugal y que consigue meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo. También el sábado se jugó ese Inglaterra-Francia, ganó Francia por 1 2 con goles de Chouameni y de Giroud. Un Giroud que está rompiendo bastante, rompiendo las estadísticas en este mundial. De hecho, el. Cuando marcó en, el, en los pasados partidos llegó a igualar a Thierry Henry como máximo goleador de, de Francia, ahora ya le ha superado. Y un Harry Kane que, que marcó con Inglaterra pero que fue el héroe del partido pero también fue el villano. Consiguió convertir un penalti pero después falló otro para poder dar ese empate a dos contra Francia y forzar una prórroga que a lo mejor a Inglaterra le podría haber hecho soñar con estar en esos en esas semifinales de final. Unas semifinales, de, 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 unas semifinales que comienzan mañana con ese Argentina-Croacia a las 8 de la noche, lo estábamos comentando, la selección albiceleste de Leo Messi contra Luka Modric. ¿Cómo ves ese partido, Alex? Y si te tienes que mojar, ¿quién dirías que pasa a la gran final?
2: Hombre, es que un Argentina-Croacia es un entrenador un partido duro, perdón eh, va a ser muy igualado, va a estar las cosas muy, 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 muy disputadas hasta el final. Yo, si, me das mi opinión, si me pides mi opinión, yo creo que va a haber prórroga. Y quién sabe, qué sorpresa, penaltis igual. <ríe> como, no, como llevamos pocos en Croacia? este Mundial, por eso digo que Croacia... Eh, hacían un comentario interesante en las narraciones, en los partidos de Croacia. Y es que Croacia, aunque parezca que es siempre un equipo dominado, un equipo que es siempre muy inferior a sus rivales, luego mira, termina sacando los partidos en prórrogas, penaltis y siempre termina sacándolos adelante y siempre termina eh, llevándose los partidos creo que el equipo croata es uno de los más duros de este mundial lo ha demostrado, ha demostrado que puede enfrentarse a la adversidad y salir vivo y creo que es una de las selecciones más potentes con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta pero Argentina es verdad, yo creo que para mí es favorita yo, a ver, no me gustaría que pasara Argentina, pero pero hombre, es el último Mundial de Messi y sería bonito verlo. Ya lo han dejado muy claro en varias ocasiones, tanto los organizadores del Mundial, como los propios argentinos, como muchas personas importantes del mundo del fútbol, que es verdad que a nivel emocional sería muy bonito, pero no me gustaría que ganara, que ganara Argentina, más que nada ya, no a nivel deportivo, sino por... Por la prepotencia que muestran, ¿no? La, el aire de superioridad que tienen, que no se me ofenda a mis amigos argentinos, pero a veces es verdad que tienen que reconocer que se muestran muy, muy, muy con aires de, sí. de altanería, diría yo. Porque he visto un vídeo de las últimas horas del Dibu Martínez, precisamente uno de los jugadores más destacados de Argentina en este Mundial, que le va a preguntar a Antoñito Ruiz, nuestro compañero de la cadena COPE, y le desprecia por ser un periodista español y pasa de, pasa de contestarle, lo cual a mí me parece bastante lamentable. Luego a lo mejor si juega en España igual va pidiendo ayuda a esos mismos periodistas, con lo cual que no se extrañe luego si le dicen los periodistas que no. Es ya. que al final, pero ya no es en el mundo del fútbol, es el mundo la, en la vida en general, ¿no? Al final tú no puedes ir con tantos aires, porque al final se te vuelve en contra. No, como dice la expresión, ¿no? No escupas tanto para arriba que al final te, que al final te cae sí. Exacto, y al final yo creo que es lo que, que es lo que puede pasar. Pero a ver, para mí es favorito Argentina, siendo sincero. Pero Croacia, cuidado. Y espérate que Luca no conecte uno de sus famosos golpes desde fuera, desde fuera del área que tú conoces también, Joan.
1: Me lo sé de memoria eso. Que que me quiere sonar de algo.
2: quieres sonarte de algo, ¿verdad? Pues me hay quiere tener, sonar hay de Hay que tener cuidado porque eso, un golito... Y el Mundial no es como la Champions, que un Mundial... Es gol, eh, un error y para casa. Así pues que veremos sí. a ver qué es lo que pasa, pero va a quedar
1: bonito. Pues sí, la verdad es que va a ser un partido bastante interesante. Yo creo que sí que va a dar la sorpresa a Croacia, me arriesgo. Creo que va a pasar eh, en la prórroga, eh, va a conseguir la selección de Luka Modric meterse en esa gran final y hay que dar un dato bastante interesante y es que tanto Croacia como Francia tienen la oportunidad de repetir la final que se jugó en Rusia en el año 2018 y solo una vez a lo largo de la historia se ha producido esto que fue en el 1986 y en el 1990 con Alemania y Argentina, se puede repetir la final del anterior Mundial entre Croacia y Francia, donde Francia salió victoriosa. Veremos a ver qué pasa en esa Argentina-Croacia, que desde luego va a ser un duelo bastante intenso y un duelo caliente. El partido del miércoles es Francia contra Marruecos a las 8 de la noche, ahora hablamos un poco de él, pero antes vamos a seguir escuchando la rueda de prensa de la presentación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional, porque ya va a hablar y va a contarnos... Eh, va a contarnos eh, su proyecto que, como bien sabéis, está hasta el año 2024 con Pablo Amo como segundo entrenador Escuchamos a Luis de la Fuente
7: Preparador físico Carlos Cruz Preparador de porteros, Miguel Ángel España. Coordinador de análisis, Pablo Peña. Y psicólogo, Javier López Vallejo. A ...formar ahora para la foto.
1: La presentación de Luis de la Fuente ya estaba presentando todo el equipo técnico en vivo y en directo. Lo estamos viviendo aquí en, en Bom Radio Benidorme, en aire fresco deportivo. Nosotros seguimos con el programa, estaremos pendientes de ello. Francia-Marruecos a las 8 de la noche el miércoles en esas semifinales tan atractivas, un partido que va a ser bastante duro para la selección francesa, para la selección de Didier de Sams, que se le puede complicar ante una Marruecos que defensivamente y ofensivamente también eh, tiene mucho potencial por jugadores como Buffal, como Ziyech, como Nesiri, lo vimos contra contra Portugal que le complicó bastante las cosas, o futbolistas como conocéis bastante eh, a Kraf Hakimi de París Saint-Germain, que siempre son son futbolistas determinantes, no son futbolistas que le dan bastante a Marruecos, que contra España le complicaron las cosas sobre todo por las bandas, por ese ataque tan frenético de una Marruecos que... Como bien digo, defensivamente se arma muy bien, tiene un grandísimo portero y ofensivamente tiene futbolistas que, gracias a sus individualidades, gracias a sus carreras por la banda, eh, consigue hacer daño siempre a, a los rivales, a los rivales que, con los que se enfrenta. En este caso, pues ha derrocado a España y a, y a Portugal. Ahora sí que está hablando Luis de la Fuente. Eh, Ale, te voy a lanzar eh, a, al entrenador español de. al nuevo entrenador de España. Lo escuchamos.
9: Luis Rubiales, nuestro presidente, eh, por el apoyo, por la confianza que han tenido en mí y la posibilidad de eh, desarrollar, seguir desarrollando esta pasión que tengo, que es el fútbol, pues con la eh, selección absoluta. Eh, también quiero eh, agradecer eh, el trato de, durante todo este tiempo, esa, ese apoyo también, ese incondicional, en los momentos difíciles que hemos tenido. Molly. Muchas gracias por toda la seguridad, la tranquilidad. Francis, coordinador, amigo del ALMA, por toda la confianza, insisto, el apoyo y la tranquilidad que me han dado para poder desarrollar mi trabajo. Albert, bienvenido. Va a ser una etapa fantástica, estoy totalmente convencido, seguro. Y termino con todos mis compañeros. ¿eh? Algunos no han podido venir. Gracias por haberme apoyado día tras día. Siempre, si tiene vuestro apoyo, y todos los que no están aquí, cuerpo médico, etcétera, etcétera. Y Paloma, mi ángel de la guarda, mi Pepito Brillo, muchas gracias, ¿vale? Así que gracias a todos y espero, y por supuesto, permíteme que he dejado y quiero tener un reconocimiento y también, por supuesto, primero a su labor, al dar valor y poner en valor el gran trabajo realizado por nuestro anterior seleccionador, Luis Enrique, y por el trato que he tenido con él, que me ha permitido tener una relación magnífica con él, muy cercana, y bueno, pues eh, también le, le agradezco mucho esa, esa posibilidad, así que ya creo que no me he dejado a nadie, y si sí, me he dejado que me, me disculpen, pero ya estoy dispuesto, no hay prisa, voy a estar todo el tiempo que consideréis oportuno, e intentaré no ser breve en las respuestas, sin alguna tengo que extenderme un poco más, disculpadme, pero estoy aquí a vuestra entera y total disposición. Gracias, seleccionador.
7: Vamos ya con el...
1: Las palabras de Luis de la Fuente como seleccionador español y ese proyecto que tiene para hasta el 2024, hasta el momento, que confía en, en su equipo técnico, confía en Luque y confía también en. Agradece todo lo que ha conseguido Luis Enrique. Nosotros seguimos con el programa porque pronto ya tenemos una entrevista muy especial. Pero Alex aquí nos va a repasar los resultados de la segunda división al margen del mundial. También tenemos noticias de fútbol y de, de mucho fútbol porque nos vas a contar la división de plata y también fútbol femenino que viene bastante. Bastante cargadito no alex te dejo todo el micro todo es tuyo como en casa y dale esa, con esa alegría que tienes a informarnos de tanto la segunda división como el fútbol femenino.
2: Pues sí, la verdad es que, Joan, muchísimas gracias. Lo primero es que en segunda, tengo que destacar una noticia por encima del resto, porque ha habido una destitución, la de Romo al frente del Racing. Mm. Una nueva derrota del equipo cántabro ante el Mirandés ha propiciado que el entrenador ya no sea técnico del equipo cántabro. Pero además ha habido más resultados y es que el Ibiza empató uno con el Málaga, el Sporting de Gijón empató en casa cero contra el Cartagena, la Ponfe ganó 1-0 en el Toralina, al Lugo, el Eibar ganó Ganó también por el mismo resultado 1-0 al Oviedo. El Granada también 1-0. Madre mía, esta jornada parece todo 1-0. Sí, sí, la verdad que… La monotonía, que... como diría Shakira. Eh, <ríe> ganó 1-0 al Burgos, uno de los equipos revelación esta temporada. Saltó la sorpresa en los cármenes. Eh, Las Palmas perdió 1-2 ante el Albacete. Y también hay que recordar que ha habido dos empates en la jornada en los tres últimos partidos. 1-1 en la Andorra-Leganés, que el Leganés, por cierto, pinta bastante mal… 2-2 Villarreal tenerife y 3-0 el Zaragoza que ganó en el Derby aragonés al Huesca y mandamos un saludo aquí a todos los mañicos y luego, <ríe> por supuesto y luego en fútbol femenino hay que recordar además de la destitución de Scar Fernández que yo creo que era necesaria porque el equipo no iba a ninguna parte hay que recordar dónde se produjo en Valdebebas porque perdieron contra el Real Madrid 1-0 con un gol de Kathleen Sousa en los últimos minutos y eso firmó la sentencia de muerte para un técnico el Toledano que se queda sin equipo y se queda Atlético, muy lejos del Barça que es líder y está en quinta posición el atlético pero en la jornada ha habido más resultados como el Madrid, club de fútbol femenino 3 Valencia 1, Barcelona 4, Alama 0 Arabes 2, Sevilla 0 Villarreal 2, Sporting de Huelva 3 Granadilla Tenerife 0, Levante las Planas 1 Betis 1, Atlético 0, que por cierto se ha abierto el Benito Villamarín que le gusta a alguien que yo me sé A más de uno A más de uno, a más de uno y por último el Real Sociedad Levante que acabó con un resultado de 3 a 4 y dejamos la clasificación con un Barça-Real Madrid-Levante-Madrid-Club de Fútbol. Atleti quinto, como decíamos antes, y Real Sociedad sexta, y en el descenso a la Bessie Y por último, antes de irnos a otras cuestiones, hay que recordar que ha habido este fin de semana un derby de Manchester entre el City y el United de la Liga Femenina, de la Premier League Femenina, en el que ha habido 44.259 espectadores. Nuevo récord. Seguimos abriendo campos, seguimos batiendo registros.
1: Eso es una buenísima noticia para el fútbol femenino. Hacemos una pequeñita pausa porque ya tenemos la entrevista aquí muy especial con los atletas de Jiu Jitsu y con el que dirige la academia que es Miguel y enseguida volvemos así que no te vayas porque venimos pisando fuerte.
3: Bon radio! Nos gusta que te guste.
7: Mercado navideño en Finestrat el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre. Ven al casco histórico de Finestrat a disfrutar de la Navidad con la visita de Papá Noel y tus personajes favoritos de Disney. Paradas de gastronomía, artesanía, talleres infantiles, música en directo, animación para todos los públicos, barra popular con la comisión y muchas sorpresas más. Habrá bus gratuito desde la cala y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva. El 16, 17 y 18 de diciembre vive la Navidad en Finestrat con nuestro mercado navideño. Porque en Finestrat lo tienes todo.
5: Este otoño-invierno e vive y disfruta del mejor ambiente en Calatabú Restaurante Beach Club, con la mejor y más divertida programación. Y si ya estás pensando en tu comida o cena de amigos o empresa y navidades, no te lo pienses y célébralo en Calatabú Beach Club, donde lo tendrás todo. Abrimos todos los días a partir de las 10 de la mañana, con la terraza más espectacular frente al mar. Estamos en la Cala de Viejo Reservas al teléfono 632-794-264. Calatabú Restaurante Beach Club. Toda una fiesta.
3: Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Durante todo nuestro viaje, contaremos con la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Veremos a los juguetes de moda, sin olvidar las promociones y los mejores precios. Disfruten del camino y visiten las tiendas Toy Planet. ¡Parada obligatoria!
0: Tiendas Toy Planet rumbo a la Navidad. Los mejores juguetes en Toy Planet La Rosita, calle Mercado 10, avenida Mediterráneo 28 y calle Lepanto 19, Benidorm prepárate, porque la temporada de cuchara llega a lo más alto, a Restaurante Luxmar. Todos los miércoles y jueves no puedes perderte nuestra excelente fabada asturiana y los viernes y sábados el riquísimo cocido madrileño. Y no olvides los más sabrosos arroces melosos y nuestra carta de carnes y pescados que son gloria bendita. Esta temporada la cuchara es la reina en Restaurante Luxmar. Información y reservas en luxmarvenidor.com Restaurante Luxmar Avenida de Zamora Bajo, en el
5: 629-556-020 o nirvanaasesores.com fin
6: de Año en Benidorm Palace. Da la bienvenida a 2023 con una espectacular cena. Con campanada cotillón, uvas de la suerte, barra libre. El espectáculo de Benidorm Palace y dos orquestas. New Bambú y Los Happy También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Y de madrugada, chocolate con churros. fin de Año en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660.
5: ¡El paponazo! En Benidorm, en la Feria de Navidad, ven a comerte el auténtico paponazo. Prueba nuestras últimas novedades o háztelo a tu gusto. Patatas asadas con ingredientes de primera, a la marinera, carbonara, boloñesa, kebab, serranito, barbacoa... ¡El no paponazo! ¡El paponazo en Benidorm, en la Feria de Navidad, desde 1990, el
0: paponazo, el auténtico! Si quieres llevarte la mejor impresión, Opi Plus Altea. Especialistas en personalizar regalos, tazas, camisetas, lienzos, sudaderas, tanto para uso personal, profesional o de ocio. Revelado fotográfico en pequeño y gran formato, así como rotulación en vinilo, e impresión en flyers, tarjetas de visita y cartas de hostelería. Además, material de papelería escolar y para empresas. Contáctanos en el 965 99 86 46 o 692 82 78 90. Copy Plus Altea. Queremos impresionar. De fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: bueno y hoy tenemos una entrevista muy especial como os comentaba al principio del programa estamos aquí con Miguel estamos con Cayo Rodríguez que ahora nos van a contar un poco todo lo primero muy buenas y que espero que disfrutéis de, de aquí de Bom Radio Venidor.
8: Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro, que, seguro que vamos a disfrutar un montón con vosotros.
1: Muchísimas claro, gracias. Miguel, que es el dueño de la academia, yo quiero que nos cuentes un poco desde cuando, cuánto tiempo llevas con esa academia, cómo es para ti formar a, a este tipo de deportistas, cómo es para ti eso.
8: Bueno, pues nosotros en la academia como tal, eh, en, en físico, llevamos un año exactamente, ¿vale? Sí. Eh, lo que iniciamos el proyecto hace tres años. El proyecto in se inició como un juego, ¿no? Se inició en el jardín de, de mi casa, empezamos dando clases poco a poco. Eh, no a nivel profesional, pero poco a poco se, se fue profesionalizando, ¿vale? Este último año eh, decidimos traer a Cayo Rodríguez, que, que es profesor principal de la Academia. Sí. Y ahora el último mes se incorporó a Weber, eh, Bebesao de apodo, competidor de alto nivel, competidor internacional, con proyección para ser campeón mundial. Entonces, eh, bueno, nosotros ahora mismo somos un club que pasamos de ser un club eh, de un sueño, de un juego,
1: a un club muy profesional, sí. básicamente. Pues sí, la verdad que bastante interesante lo del el proyecto y la, y la academia para formar a, a, a atletas de este, de este tipo, a deportistas de este tipo. Cayo Rodríguez, muy buenas, lo primero encantado de, de que vengas, es un auténtico placer. Eh, yo quería preguntarte, eh, porque muchos oyentes de Bon Radio Benidorm igual están un poco perdidos en este tema, que nos expliques para ti qué es el, el Jiu Jitsu y qué particularidad tiene este arte marcial.
10: El jiu-jitsu es una arte marcial japonesa que fue aprimorada pela familia Grace en Brasil, donde se desenvolvió el Brazilian Jiu-Jitsu con sistemas de alavancas, de movilizaciones, mm. estrangulamientos, donde la persona menor, es un poco más fraca, consegue immobilizar y luchar de igual con una persona mayor, más pesada. Mm -hmm. Es un óptimo instrumento para defensa personal, como Miguel estaba hablando. Eh, que tenemos un proyecto de adentrar dentro de la policía y eso sí. ayuda consecuentemente en su trabajo. Tenemos alumnos policiales también que están con nosotros. Trabajamos desde niños hasta adultos, personas con intereses profesionales en, en tornarse atletas, como también personas que buscan una vida saludable, sí. una autodefesa. Esto es una de las principales características del Jiu-Jitsu.
1: ¿Cómo es para ti enseñar a gente este tipo de arte marcial? Porque a lo mejor tiene que ser un poco complicado, mucha gente a lo mejor va por, de, por tipo de. para defensa personal, para mejorar sí. en, en a lo mejor situaciones de peligro. ¿Cómo instruyes tú a, a este tipo de personas para que se enganchen al jiu-jitsu?
10: Eh, yo, yo busco re recordar de cuando era niño, un niño gordito, donde sufría bullying en la escuela, sí. eh, a través del jiu-jitsu, de arte marcial. Tomando isto como um estilo de vida, me tornei uma pessoa mais saudável, mais confiante, comecei a competir e é muito significante, muito gratificante para, para mim poder ensinar a, a todas as outras pessoas um lifestyle diferente que foi o que o Jiu Jitsu me proporcionou. Estoy sí. muy, muy contento con esto.
1: No, Sí, la verdad es que es bastante, bastante interesante y es un arte marcial que, que desde aquí apoyamos y siempre le damos respaldo porque eh, estamos, obviamente, en contra siempre del bullying y todo tipo de deporte que sea para defenderte, incluso para sí. motivarte, pues siempre es algo positivo. Quería preguntarte también eh, sobre el Jiu-Jitsu. Eh, ¿Qué entrenos específicos haces y, sobre todo, cuánto tiempo le dedicas tú a la semana?
10: Ah, yo, como levo jiu-jitsu <risas> para. <risas> toda la semana. <risas> como levo jiu-jitsu para mi vida há 15 años, yo soy practicante a 15 años, ensino há cerca de. unos 8, 9 años. Entonces, de 4 a 6 horas por día dentro do tatame. Dentro do tatame más, mas entrenando de 4 a 6 horas por día, en un contexto general, para me preparar para las competiciones. Hmm. de esta manera, sigo de esta, de esta
1: manera no, sí la verdad que le dedicas bastante tiempo y eso <risa> sí, sí, tiene...
10: sí. Es, es mi profesión, levo Jiu Jitsu como mi trabajo, es mi trabajo entonces fue el Jiu Jitsu que me trouxe hasta aquí, que, tir que me tiró de mi país entonces levo muy a serio y me considero un, como un atleta profesional, pelo facto de vivir claro, tarde. Claro, porque
1: tú estuviste también, en, o sea, vienes de Brasil, de, sí. marchaste a, también a Portugal. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de Brasil a Portugal y luego también aquí en España para ti?
10: Fue a través de, de una amistad que yo tenía en Jiu Jitsu, donde una persona muy, muy próxima a mí comenzó con un proyecto de montar una escuela. E necessitava de ajuda e disse que gostaria que eu estivesse dentro deste projeto. E segui trabalhando, dando classes em Portugal, conheci algumas outras pessoas dentro da Grace/ Barra. E com isso, através do de uma pessoa, Vitor Estima, na verdade, Marcos Estima, e comecei a treinar com Victor y a través de Marcos conocí a Miguel, que también estaba con un proyecto nuevo de traer una persona para asumir las clases de su club. Entonces, a través de Marcos conocí a Miguel, nos conectamos, conversamos, hablamos bien, sentí una buena energía. Él me hizo una propuesta de venir para acá y estar a frente del club. Y decidí venir para arriesgar nuevamente. Pues sí. El cambio. Pues la verdad. Para experimentar. Que... ¿no? Para...
1: Eso es lo mejor que uno puede hacer siempre: cambios, proponerse nuevos retos, eh, experimentar en diferentes lugares.
10: Exacto, siempre visando y buscar un crecimiento personal y profesional. Eso, disculpa pelo lo estoy aquí solo a tres meses, entonces estoy. Ah, sin problema, hombre. <risas> te defiendes bastante bien, ¿eh? Lo tengo que reconocer que
1: te defiendes bastante bien. Antes de que te pregunte, Alex, quería. Porque me entra mucho la curiosidad en este deporte del Jiu Jitsu: el tema de, aparte de la nutrición que llevas, a lo mejor, a lo mejor llevas una nutrición específica el tema del de el aspecto psicológico no porque tiene que ser un deporte que ayuda mucho en cuanto a la mente también pero que tú tienes que estar muy preparado mentalmente sí. para meterte en este tipo de arte marcial ¿no?
10: Creo que sí, porque, o, na verdade, el jiu-jitsu te ayuda a tener un control muy mayor, muy mejor sobre su cabeza, sobre sus emociones, porque cuando adentramos dentro de este desporto, pasamos por situaciones a veces un poco desconfortables y el jiu-jitsu nos enseña a cómo lidar con situaciones fuera de zon nuestra zona de conforto. Entonces, es algo muy. Yo soy suspeito para hablar, eh, ya entreno mucho tiempo, me gusta mucho, tengo una pasión enorme por el jiu-jitsu. Entonces, acabo me tornando suspeito para hablar sobre <risa> esto.
1: <risa> Te entiendo perfectamente. Bueno, hablando también un poco con Miguel, hablando del tema de la academia, también quería preguntarte, eh, que nos cuentes un poco para aquellos que no lo saben, la Academia Brasilian, Grace, eh, ¿cómo son las instalaciones, el, las horas que hay establecidas, los tipos de dietas y las restricciones que tenéis ahí?
8: Vale, muy bien. Eh, en principio, los horarios... Nosotros abrimos desde las 8 de la mañana sí. hasta las 11 aproximadamente que esas horas son dedicadas todas a Jiu Jitsu brasileño y a partir de las 11 tenemos otras actividades como pueda ser pilates, zumba un poco dedicado a, mm. al sector más femenino ¿vale? que no quiere decir que Jiu Jitsu tenemos muchas chicas dentro de, del sector femenino y a todas las edades de hecho nuestro, nuestro lema en el equipo es Jiu Jitsu para todo tenemos atletas desde 70 años claro. hasta atletas de 4 años con esto quiero decir que cualquier persona que quiera mantener una forma física o quiera aprender a defenderse puede, puede realizar nuestro deporte. No solamente es deporte de competición. Claro. Nosotros tenemos una sección que sí que es deporte de competición porque tenemos la suerte o, las, o, la, o la coincidencia que se dio de que vinieron atletas de, de competición, entonces tenemos esa parte. Pero el grueso del equipo es más gente que quiere pasar, eh, aprender un poco de defensa personal, pasar el tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, referente a las instalaciones, a las instalaciones tenemos 70 metros de, de tatami, eh, 70 metros cuadrados, eh, aseos femeninos, aseos mm. masculinos, claro. una zona para café, es decir, una pequeñita tienda de, de ropa de jiu-jitsu, etcétera, etcétera. En fin, eh, <ríe> lo que es un gimnasio...
1: Lo que es un gimnasio... Exacto, sí. exacto. Bueno, yo sé que tú conoces muy bien a Roberto hoy no ha sí. podido venir aquí, pero me acaba de escribir y me ha dicho que le disculpemos por su ausencia y que dice que te verá en el tatami Yo ya eso <risa> Os dejo a vosotros ¿eh? Yo Para mí sería un placer tenerlo allí <risa> Bueno, ahora les creo que quiere preguntaros algo
2: Muy buenas a los dos sí, Yo tengo mucha curiosidad porque el Jiu Jitsu Como las artes marciales es un deporte En el que el contacto está en primera línea Al final es un deporte en el que entrando en, Entran dos deportistas Y compiten entre sí Quería saber desde vuestro punto de vista Cómo os ha afectado también conocer desde vuestra perspectiva Cómo os ha afectado un tema tan delicado como ha sido la pandemia del COVID, porque claro, se ha paralizado absolutamente todo y cómo se ha afectado también a nivel psicológico, porque claro, no es fácil eh, que de repente encerraros eh, tres meses en casa.
8: Vale, a ver, nosotros eh, pertenecemos a, como bien sabéis, al Club eh, Gris y Barra, ¿vale? Nosotros somos Gris y Barra Venidor, pero Gris y Barra es una eh, infraestructura mundial, es una franquicia, hay más de mil academias a nivel mundial, todo está bien estructurado. Eh, todos los profesores están formados eh, con un curso de formación eh, que se recicla cada dos años, ¿vale? este, este año empieza a reciclarse cada año y cuando vino el problema de la pandemia eh, como viene siendo habitual no se quedó atrás el, el equipo y lo primero que fueron fue implantar un, una forma de trabajo, ¿vale? es cierto que el Jiu Jitsu necesita contacto, lo requiere. Entonces, la forma de trabajo que se vino haciendo en todas las academias es que las parejas nunca se rompían. Es decir, esas dos personas que trabajaban juntas siempre estaban trabajando con mascarilla y en misma pareja, ¿vale? Y en un, en un espacio de separación suficiente. Es suficiente, que quiere decir esto? Pues si tienes un acceso para 10 personas, pues ese es el acceso que tienes, no pueden entrar más personas y con las claro. restricciones que mandaba el Estado, con las restricciones que mandaba sanidad y todo lo que era necesario, el espacio con ventilación. De hecho, nosotros compramos, eh, eh, no recuerdo el nombre… el los aparatos que recogían las, las esporas que pudiera tener el, el COVID, y, en fin, trabajamos con todas las máximas seguridad que era dentro de lo, de lo posible. Y cuando nos cerraron, pues tuvimos la suerte de que todavía no estábamos eh, montados 100%. Entonces, no lo, no lo vivimos eh, como una cosa mala para nosotros.
1: Ya. No, es verdad que cuando hay una situación así de la pandemia, pues se complica bastante, pero conseguir seguir hacia adelante pues es un, tiene muchísimo mérito y… <risa> Y la verdad que desde aquí, pues, mi enhorabuena por eso. Yo, para terminar, quería hacerle dos preguntas a, a Cayo. ¿Qué es para ti un profesor que se llama Guillermo Giovati? Giovati. Giovati, perdón, perdón por <risa> mi pronunciación. A veces cuesta no, un poco.
10: <risa> <malo>.
1: <risa> y también quería preguntarte en el tema de cinturones, porque yo, por ejemplo, de más pequeño sí que he llegado a hacer taekwondo y lo máximo que he llegado, pues, creo que ha sido blanco-amarillo. Tampoco he llegado a mucho más nivel. ¿Qué supone para ti llegar hasta el cinturón negro? Nada más y nada menos.
10: Sí, vamos. A la para, respondiendo a la primera pregunta.
1: Sí, Guilherme
10: Gobachi es más do que un padre para mí. Es una persona muy importante en mi vida. Eh, creo que nosotros, profesores, tenemos una conexión muy grande con nuestro, nuestros alumnos. Entonces, o Guilherme fue para mí y es, hasta hoy, un, un padre claro. que pe, a, acompañó mi fase de niño para adolescente, adulto, entonces, digamos que hoy para mí siempre será una de las personas más importantes de mi vida. Eh, y el mérito de haber alcanzado el cinturón negro es una realización muy grande, como si fuese una facultad. Mucho trabajo. Mucho trabajo, muchas lesiones, tres claro. cirugías ya en las rodillas. Entonces, eh, como si fuese un diploma, una gratificación por todo esfuerzo pasado a lo largo de todo el camino, de todo el proceso.
1: ¿Fue para ti muy difícil el tema de esas lesiones en la rodilla? O? Sí,
10: porque yo era joven, tenía 19 años cuando sufrí mi primera lesión más grave, que tuve que pasar por una cirugía y luego após un año y e medio tuve que pasar por otra, seis meses después por otra, entonces fueron momentos delicados, pero que me hicieron crear una resiliencia que dentro del Jiu-Jitsu aprendemos a tener. A veces claro. vamos a entrenar, nos colocamos en situaciones difíciles, pero el día siguiente estamos ahí nuevamente para intentar combatir esta situación y vamos llevando eso como un incentivo para la vida, para encarar los problemas personales que tenemos fuera del tatami.
1: Claro, en estos momentos tan delicados como pueden ser estas lesiones de rodilla y cuando se repiten es cuando más fuerte tienes Exacto, que ser. Y creo. tiene muchísimo mérito porque estar a lo mejor mucho tiempo fuera de, de los tatamis puede ser algo hasta duro psicológicamente. Por eso muy antes te he hecho la chico, pregunta de, chico, sí. de psicológicamente, que creo que es un deporte que hay que estar preparado tanto en las buenas situaciones como en las malas y tiene muchísimo mérito. Nada, Muchas muchísimas gracias, gracias por Vemos venir, nosotros, por sí, ¿eh? los regalos. La verdad que estáis invitados a venir cuando queráis. Muchísimas eh, gracias. Porque gracias. Esta es vuestra casa, Bom Radio Venidor. Eh, ha sido un verdadero placer, Miguel. Ha sido un verdadero placer, Cayo. nosotros también. Y cuando queráis, cuando nosotros saquemos camisetas de Bon Radio Venidor, que ya creo que falta poquito, vamos, los primeros en daroslas sois vosotros. Muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias. <ríe> un muchas auténtico gracias. placer y muchas gracias muchas por a ver, todo. Gracias a
3: nosotros. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
7: En estas fechas navideñas no puede faltar algo tan tradicional que las comidas y cenas de empresa en Restaurante Juan Abril. Puchero con pelotas, arroces melosos, pescados al horno a la sal, nuestros exquisitos tartars y lo que no puede faltar, los postres caseros hechos con todo el cariño. Buñuelos de calabaza, torrijas, tarta de naranja. Tenemos parking gratuito. Reservas al 96 584 37 22. Paséis del Mediterráneo 14, Altea, Restaurante Juan Abril, La Cocina Española. De siempre.
0: El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete. Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 76 79 Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
5: Esta Navidad regala felicidad, regala Chocolates Marcos Tonda. Porque en Chocolates Marcos Tonda hemos preparado unos lotes especiales para compartir con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Lotes de chocolates tradicionales y gourmet o combinados con productos tradicionales. En Villa Joyosa, Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm, Calle Alameda, en Blue Espacio Gourmet Marcos Tonda, abrimos sábados, domingos y festivos. Porque son momentos para compartir... Chocolates Marcos Tonda Y recuerda, sé feliz, come chocolate Llega la mejor época del año Y da igual si eres de Papá Noel o de Reyes Magos De Árbol o Belén De Nochebuena o Fin de Año Lo único que no puede faltar en Navidad Es un buen jamón Y el buen jamón tiene nombre propio Alfonso Lara Carnicería y Charcutería Alfonso Lara tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional. En Calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605-61 9100. Carnicería y Charcutería Alfonso Lara. La calidad que buscas para tu mesa en estas fiestas. Cuando llega el frío, vuelve el
7: calor con zarcar. Mira mi Rafa, qué guapo. Sí, Te mamá, puesto
0: toda la
6: colonia. Sí, no mama. llegué tarde, ¿eh? Sí, Yo mama. no sé, la mujer donde tiene lo... Sí, qué mala suerte tiene mi Rafa, de verdad, con lo bueno que... Adiós, mamá. Voy a triunfar, hoy lo voy a petar. Voy de cena de presa. Regresaré con el amanecer Voy de cena de empresa Comidas y cenas de empresa En la Cava Aragonesa Consulta menús y precios 96 680 1206 Llega la noche que estabas esperando
4: Bodegas Antonio Alcaraz En estas fechas tan señaladas,
5: tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa, feliz Navidad.
0: de fresco deportivo. Todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas. Llega callejeando en el deporte. Las historias más desconocidas en los rincones menos esperados. Contado por Joan Cintas Rodríguez.
1: Baby, calm down, calm down. Vamos con Callejeando en el Deporte Lo primero, muchísimas gracias tanto a Miguel como a Cayo Porque se han portado genial Esta va a ser siempre su casa Nos han traído y todo unas camisetas, ¿sabes? La verdad que hoy está siendo un lunes De empezar con energía, la verdad Y la gente, yo no sé qué hace Pero tiene que estar aquí conectada con nosotros
2: Efectivamente, si no vamos a tener que ir a sus casas Para que nos escuchen Porque de verdad está siendo un auténtico programón
1: Vamos a recordar el número, ¿no? Yo Venga creo ahí, que ya ahí. te lo pide el cuerpo un poquito el Hombre, numerito claro de teléfono sí. Te lo miro y te lo digo Apunta 660-639-171 Para que nos envíéis lo que queráis ¡Claro que sí! En aire fresco deportivo Los lunes y los viernes De 12 a 2 y de 9 a 11 El mejor programa de la actualidad deportiva Y vamos enseguida con Callejeando en el Deporte Pero Alex te va a decir el numerito de teléfono Con esa alegría que le nace en el cuerpo Hombre,
2: por supuesto Porque recordad Cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier mensaje, cualquier mensaje contra Rubiales de la fuente, cualquier personaje, el que se os ocurra, por favor, decírnoslo además del número que ha dicho yo. ¿Lo lleva. decimos
1: a la vez? El, el, ¿El mío te lo sabes bien?
2: Eh, no, Seis. No sé, a ver.
1: No te lo sabes bien. Lo decimos a la vez, el uno siete Se te queda, ¿no? Sí. Venga, lo decimos a la vez, hacemos el coro. Venga. Una, dos y tres. ¡660-639-171! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Alegría! Y ahora sí, callejeando en el deporte. Como siempre, os traigo historias muy interesantes, pero en esta vez, como Marcos no va a poder entrar con nosotros a hablar de baloncesto, vamos a hablar un poco del baloncesto español, que puede aumentar su lista de jugadores en la NBA en un futuro muy cercano. Y es que según, según Jonathan Givoni, uno de los grandes especialistas en promesas con dirección Estados Unidos, Izana Almansa, de 17 años y 2,7 metros, apunta a primera ronda del draft en el año 2024. El ala pívot se convertiría así en el decimonoveno español de siempre en la mejor liga del mundo. El murciano fue el gran protagonista en el baloncesto de formación el pasado verano. Disputó dos torneos, el Mundial Sub-17 y el Europeo Sub-18, donde cosechó una plata y un oro, respectivamente. En ambos, además, fue el MVP del torneo. El primero, el Intercontinental, fue una enorme sorpresa. Y algo polémico. Almansa en 12,1 puntos y 11,9 rebotes para 20,1 de valoración media. Obtuvo el galardón a pesar de la derrota de la selección en la final del Martín Carpena frente a Estados Unidos, el gran coloso de la categoría de con 5 oros en los 5 torneos disputados desde 2010. Se convirtió en el primer no estadounidense, no estadounidense en alzarse con ese premio y se unió a la lista llena de NBA como Bradley Bill, Colin Sex, y Jalen Green Número 2 del draft de 2021 Esto ha sido Callejeando en el deporte Y ahora vamos con deporte local Hablamos del balonmano de Benidorm Hablamos de esa victoria de la Nucía Hacemos una pequeñita pausa Y vamos con más deporte local Y este final de este programón Que está siendo una auténtica locura Con esa entrevista que hemos tenido Aquí en Bon Radio Benidorm ¡No te vayas!
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Vamos con el deporte local, lo que siempre hablamos alrededor de esta hora a la 1 y 20, 1 y media más o menos. Y hay que hablar del balonmano venidor porque está atravesando una, mola, una mala racha, pocas fuerzas y pocas ideas para el venidor frente al El Betilla-Naitasuna, que ha sido el último partido de la primera vuelta y penúltimo del año para el venidor. Demasiadas facilidades al rival y poca gasolina en el depósito para caer por 33 a 23 contra Anaitasuna. El partido se iniciaba con claro dominio local y los de Fernando Latorre, con voluntad pero sin apenas fuerza para desarrollar su juego, fue el partido donde quizás se ha visto muchísimo más cansancio mental que el físico. Ahora después escucharemos a Fernando Latorre, el entrenador del balonmano venidor, hablando sobre ese partido y esa derrota tan dura para el venidor que cae hasta la décima posición. El equipo tenía dificultades para engancharse y sufría mucho, tanto que los locales lograron ir ampliando el marcador con facilidad e irse al descanso con una ventaja de 18-11 a 11. No mejoraban las cosas en el reinicio y pese a tímidas reacciones del venidor... Los pamplonicas tenían el control del de electrónico y se movían muy a gusto con un intercambio de goles que les permitía mantener buenas rentas a su favor. El paso de los minutos no hacía sino que acrecentar el cansancio y el aumento de muchos errores que darían un resultado muy abultado de 33 a 23 para los locales. Yo me acuerdo cuando estuve cubriendo el balonmano venidor contra el Barcelona, también cayeron con un resultado bastante abultado, pero es verdad que era un rival como el Barcelona el Anaitasuna también es un rival complicado pero que no puede eh, ganarte con tanta facilidad y con tanta ventaja, pero al venidor se le está notando mucho, como bien repito y digo, el cansancio de eh, Europa, y porque no ha conseguido pasar en la siguiente ronda en la Copa, si no sería eh, pues un, un claro cansancio para un venidor que ahora hablaremos de que mañana tiene un partido vital en Europa si quiere seguir soñando con pasar a la siguiente fase. Eh, una pena el resultado... Eh, en ese marcador final que no refleja tampoco la realidad de un partido ni de un equipo que ya está con las fuerzas bastante bajas Y que el siguiente partido será mañana a las 7 menos cuarto contra el Pau Humboldt en Europa En el Palau de Lilla de Benidorm aquí correspondiente a la Europa League, lo que se conoce como la Europa League Vamos a escuchar a Fernando Latorre hablando sobre el partido contra Anaitasuna. En esa crónica de, de que siempre nos envían y que yo les agradezco bastante, escuchamos al entrenador del balonmano venidón hablando sobre esa derrota tan dura contra la Naitasuna.
9: Bueno, eh, partido fastidiados por, por, no haber podido, por no haber podido competir, no, no hemos estado a la altura, nos vamos dolidos, sobre todo por, por eso. Eh, ahora se, está claro que se nos está notando mucho el cansancio la acumulación de partidos y bueno nos vamos nos vamos dolidos por esta derrota abultada. lo sentimos mucho de todo los aficionados que, que incluso hoy habían algunos en la grada de no haber podido dar nuestra mejor versión no nos queda otra que, que seguir seguir luchando para, para el martes tenemos la última batalla y a partir de ahí pues descansar y recuperarnos porque nos espera una segunda vuelta larga y y decisiva y vamos a tener que estar a tope
1: Fernando Torre, que también hablaba de ese partido que tienen mañana contra el Pau Humble Ice, que este equipo va segundo en el grupo con 6 puntos el primero es el Flensburg con 8 y el venidor es colista con 2 puntos por detrás del Feren Baros, el Balús y el Istats. Hablando de otros deportes, tenemos que hablar del fútbol tenemos que hablar de esa victoria balsámica para la Nucía contra la Real Sociedad B 2-3, a 3, con goles de jo Martín y José Marraigal Martín marcó un doblete y por parte de la Real Sociedad eh, B Javi Martín y Jorge Aguirre La anuncia que gracias a esta victoria consigue salir, de, consigue salir del descenso se coloca en la posición decimoprimera en, esta, en, la, en la primera ref siempre pasa lo mismo de que puedes estar a tres puntos de los playoffs de ascenso y también están a tres puntos, bueno en este caso están a cuatro puntos de caer en la zona de descenso En cuestión de partidos, en cuestión de victorias, derrotas y empates cambia muchísimo siempre la clasificación en una competición tan difícil para la Nucía que, ha conseguido, que consiguió el año pasado ascender a esta categoría Tiene un calendario bastante complicado la Nucía ya lo recordé el, el, pasado, el pasado viernes, porque el siguiente encuentro es contra el Logroñés fuera de casa y después tiene ese partido copero contra Las Palmas el 22 de diciembre a las 9 de la noche, luego ya hay que irse hasta el 8 de enero cuando juega contra el Alcoyano a las 7 de la tarde y tiene una salida bastante complicada el 15 de enero contra el Barça Atlético es decir, contra el Barça B más resultados de, del fútbol de, en cuanto a las categorías que siempre mencionamos aquí eh, siempre hablamos de un club que es amigo aunque no sea de la comarca, de la comunidad que es el Atlético Paso, que consiguió ganar 0-1 contra el Montijo el equipo de La Palma eh, que consigue una victoria bastante importante para conseguir salir al paso de, de esa zona de descenso. Un equipo que en la Copa del Rey está haciendo, está haciendo historia y se enfrenta nada más y nada menos que contra el Español en la siguiente ronda. Y desde aquí les deseamos muchísima suerte. El Hércules que ganó 3-1 al Deportivo Aragón, el Racing Club de fútbol venidor que vuelve con esa buena racha de victorias y ganó 2 a 0 contra el Benferry. Y el Calpe que empató fuera de casa contra el Ontiniente. El viernes ya hablaremos de esa previa de los siguientes partidos de estos equipos. Como siempre repasamos toda la información que nos trae Jaume Pérez y que desde aquí se lo agradezco. Algunos de los resultados de balonmano de la comarca de este fin de semana porque aquí también le queremos dar siempre voz al deporte local. En Primera Nacional, en el Grupo E, el filial del balonmano venidor... Esta jornada perdió 32-25 a 25 en, Algemesí, en Algemesí. Adrián Santamaría metió seis goles y los de Benidorm ahora mismo van terceros. En división de honor de plata femenino, en el grupo C, tenemos al Venidor que esta jornada empataron a 26 en La Roca con ocho goles de María Pilar López. Las de Benidorm ahora mismo van novenas. Y en el juvenil del Servigroup venidor perdió 21-39 a 39 frente al Petrel, y el mejor jugador venidormense fue Eric Gavilán con nueve goles y los de Venidor siguen siendo colistas con un partido ganado de diez jugados. Esto en cuanto a las noticias del, del deporte local, del fútbol, que siempre le damos ese protagonismo tanto al fútbol como al balonmano, como también hablaremos el viernes del voleibol y de, de esos partidos, porque tanto el equipo masculino como el equipo femenino están en muy buena racha. El equipo masculino, como bien sabéis, es líder pese a la última derrota que tuvo la pasada jornada. Y el equipo femenino también está muy alto en la clasificación, son terceras las chicas y sueñan con entrar en esa Copa Príncipe por parte de la categoría masculina como en esa Copa Princesa por parte de las chicas eh, que se disputa a primeros de enero. nada Hacemos una pequeñita pausa, yo no quiero que te vayas porque viene lo mejor del programa, viene esa anécdota del día, viene ese MVP de la jornada. Luego debatiremos un poquito que nos hemos quedado... Sueltos con el Francia-Marruecos Y no nos hemos tirado a la piscina y nos tenemos que tirar bien tirados Alex, que yo sé que tú estás deseando ¿De cabeza o de bomba? ¿Tú quieres más? Pues yo de bomba, la verdad ¡Bomba! Como la radio, Radio Bomb Bomb, radio, venidor, claro que sí Aire fresco deportivo Una pequeñita pausa, te pido que no te vayas Alex, si tienes chocolatito, te lo podías lanzar eh Yo te digo un trocito o dos Ahora te lo lanzas, claro que sí En lo que me... nos tomamos aquí el chocolate Alex y yo eh, vamos enseguida con anécdota del día. Pausa y volvemos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Mercado navideño
7: en Finestrat el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre. Ven al casco histórico de Finestrat a disfrutar de la Navidad con la visita de Papá Noel y tus personajes favoritos de Disney. Paradas de gastronomía, artesanía, talleres infantiles, música en directo, animación para todos los públicos, barra popular con la comisión y muchas sorpresas más. Habrá bus gratuito desde la cala y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva. El 16, 17 y 18 de diciembre vive la Navidad en Finestrat con nuestro mercado navideño. Porque en Finestrat lo tienes todo. Hello.
0: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Vamos con la anécdota del día, además me la enseñó ayer Alex y a mí me sorprendió bastante. Eh, lo que pasa es que yo creo que el nombre se han equivocado con el nombre, pero bueno, lo vamos a comentar, es bastante curioso. Hay que decir, 23 horas. 59 minutos y 47 segundos. Esa es la increíble marca con la que Virginia González Troncoso, natural del cabaco de Salamanca, ha batido el récord mundial de no sentarse en todo el día. La mujer fue encadenando una actividad tras otra durante toda la jornada hasta romper la anterior marca, que estaba situada en 23 horas, 58 minutos y 14 segundos. Eh, Alex, yo, bueno, estos días que he estado con vosotros me habéis dicho que no paraba nunca, que yo creo que no era Virginia, ¿no? yo creo que era Joan Cintas Rodríguez y creo que ahí tú has hecho esto de que se editan las imágenes y que cambian la información, yo creo que ahí has hecho una triquiñuela, ¿eh?
2: Sí, hecho ahí una triquiñuela para que no se viera que eras tú Pero en realidad eres tú un peluca Porque macho, no para nada Te decimos 20 millones de veces que descanses, que te sientes Que queremos comer contigo, pero es que no paras ¿eh? Chico, eres un guindilla, un culo inquieto Yo
1: es que soy un 24-7 activo tengo que estar 24-7 activo te veo, ya. Luego mis padres no se lo creen eh. Yo, yo creo que hay, que hay que darles un... Ahora que seguramente a lo mejor estén viendo el programa que sepan que aquí tienen a, a Joan siempre activo para, para lo que haga falta, porque claro que sí, hay que cuidar siempre a la gente que te quiere, a la gente que está ahí, que te apoya, como Alex y como Ana, que son dos personas maravillosas con un grandísimo corazón y que me habéis ayudado un montón, me dais vida siempre y yo lo voy a decir aquí públicamente porque os lo merecéis. Pero bueno, hablando de la anécdota del día, una española que bate el récord mundial de no sentarse todo el día. O sea, acabaría con las piernas y yo creo que esas 23 horas que estuvo, o sea, un día entero, luego al día siguiente estaría 23 horas, pero en la cama.
2: No, no, descansando dos días seguidos, porque vamos, casi 24 horas del tirón sin, eh, sin dejar de hacer cosas… Ojo, como diría Rajoy, me gusta esta gente porque hacen cosas.
1: Hacen cosas, hacen cosas. Y yo me sé de otro que tampoco. Tam, también estaría 23 horas, 59 minutos y 47 segundos. Y es el técnico que tengo aquí enfrente, que, seguro, que sé que siempre no para y que está activo. Que a ver cuando te sacas un tiempo y nos tomamos algo que ya hace tiempo que, que ya. Hoy, Pues mira, pues mira, lo veo buen plan, lo veo buen plan. Nos tomamos algo tranquilamente y disfrutamos. Claro que sí, Ale. Qué bien lo haces todo, es que eres, eres maravilloso. Yo, sinceramente, eres increíble, tío. Eres de los mejores técnicos de la historia de, de todas las radios del mundo. <ríe> no, pero tiene, tiene curiosidad lo de, lo de la anécdota del día, sinceramente. Me parece un dato, pues, bastante, no sé, curioso porque... Son 23 horas, sinceramente eh, Es verdad que yo estoy mucho tiempo activo Pero, pero bueno, Virginia Creo que me, creo que me supera, sinceramente eh, Nada, vamos ahora con el MVP De la jornada, eh, vamos a hablar también Un poquito de eso de ese Francia, Marruecos Y de algunas cosas que nos hemos dejado en el tintero Y debatimos un poquito de, También del tema de Luis Enrique, de Luis de la Fuente Para cerrar este programa No te vas a escapar, Alex, ¿eh? No te vas a escapar, tranquilo, que no se me olvida Que hay que bailar, pero antes Sí, te lo voy a decir una vez más porque me apetece, porque me nace del cuerpo, porque hay que empezar la semana con energía, con alegría, claro que sí, los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, estamos en Facebook Live, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitch también, como Luis Enrique, pero estamos en Twitch también emitiendo en directo. Y si no, nos puedes escuchar en Xbox e después, en Spotify, tomándote un cafecito, tomándote una coacolita, lo que tú quieras, lo que te nazca. Y si estás ahora con el coche, por favor, por favor, estás tardando en sintonizar la 104.1. Y yo te voy a decir, porque me nace del alma el número de teléfono. Porque sí, porque sé que lo estás deseando. 660-639-171. Alex, di ahora el tuyo que sé que estás deseándolo.
2: 627-046-910-Kild Out.
1: ¡Qué alegría que tienes! ¡Madre mía! Estás, para ir. estás para ir a Eurovisión, te lo digo en por serio. Supuesto. Estás para ir, vamos, por a cantar supuesto. ahí, vamos, la, la marimorena.
2: Por cierto, tengo que hacer un inciso y es que vamos a hablar de Luis Enrique, vamos a hablar de Luis de la Fuente, pero es que hay que recordar que hoy a las 9, todos al Twitch Day Bye. Por, Porque va a con Luis Enrique, con Lucho, la luchoneta, que sigue más viva que nunca, aunque desde la federación la intenten tirar al suelo, pero no, sigue viva.
1: Sigue viva la luchoneta. Pues sí, esta noche a las 9 de la noche, directo de Luis Enrique con Ibai, pero ahora nosotros seguimos a lo nuestro y vamos con el MVP de la jornada.
3: Nos gusta que te guste.
0: Y ahora, el MVP de la jornada.
1: Pues nada, vamos con el MVP de la jornada, esta sección que siempre hacemos que destacamos a alguien del mundo del deporte. Eh, podríamos haber destacado a Virginia también porque tiene mucho mérito eso de las 23 horas, pero yo quiero destacar a Topuria, el peleador hispano-georgiano griego, hispano -georgiano, que derrotó al estadounidense Bryce Mitchell por su misión en el segundo asalto. Topuria lo ha conseguido, nadie dudaba de él. El hispano-georgiano venció al estadounidense por su misión en el segundo asalto en el UFC 282 en Las Vegas. Suma su decimocuarta victoria consecutiva y consigue posicionarse en el top 10 de la división del peso de pluma, un hecho histórico que acerca cada vez más a Topuria a sus objetivos, traer la UFC a España y ceñirse el cinturón de campeón. Hablando de cinturones, pues aquí hemos tenido a Cayo Rodríguez, que tenía ha llegado al cinturón negro. Yo es que de pequeño hice taekwondo y llegué hasta amarillo blanco más o menos. No está mal, no está mal. Me acuerdo incluso... Eh, como anécdota también, ya sumamos en pipí, y anécdota del día que en Calpe pues, hice una exhibición y tenía bastante apuro porque teníamos que romper una tablita, no era muy dura de madera con la pierna y lo hice la primera y me quedé flipando, Alex, sinceramente. O sea, yo tengo una patada de, de Kung Fu, de, vamos, de, de arte marcial. O sea, que a los entrenos que me ha dicho Cayo Rodríguez de ir y tal, yo lo voy a probar. Yo el Jiu-Jitsu lo voy a... Lo voy, a, lo voy a probar. Está el Jujitsu, luego está el Fujitsu, ¿no? Había una cosa que era el Fujitsu también, ¿no? Yo a veces me confundía, digo, no sé qué prefieres tú, Alex, si el Jujitsu o el Fujitsu?
2: Pero eso es más un aire acondicionado, ¿no? El, bueno, no sé si quedarme con el Jujitsu, con el Fujitsu o con el Mitsubishi. El
1: Mitsubishi también está bien, ¿eh? Sí. Yo lo veo, bastante, lo veo bastante bien. El Fujitsu, el aire acondicionado, hombre, sí. siempre... Y había ah, bueno, un mítico ah, anuncio de, en vez de decir silencio, decías Fujitsu. Hacía así, era que, shh, Fujitsu. Sí, sí, sí. La verdad es que, la verdad es que Alguno tiene... Alguno que
2: otro sí que le hacía
1: Fujitsu, ¿eh? <ríe> total, total. Bueno, tenemos mucho que debatir para cerrar este programa. Lo cerramos a modo de debate, pero no te vas a escapar de bailar, Alex. Y no, os vais, hombre, a... no yo... os vais a escapar de bailar. Así que... Eh... <ríe> Nada, tenemos que hablar antes de, de hablar de Luis Enrique, de Luis de la Fuente y de ese directo de esta noche. Tenemos que hablar de... que Nos, nos hemos dejado en el tintero ese Francia-Marruecos. Eh, un partido bastante intenso. De hecho... Tú mismo lo has comentado al principio del programa: que en las calles de Francia, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no hayan altercados. No, desde aquí,
2: seguramente no, ¿eh? yo no quiero ni mucho menos.
1: Desde aquí deseamos decir, que no. No,
2: no, ni mucho por menos. Y esa no era ni mucho menos mi
1: intención. ¿eh? No, por supuesto que no, pero esta es algo que puede suceder y hay que comentarlo y hay que desde luego tacharlo. Eh, ese Francia-Marruecos que yo creo que. Yo sinceramente creo que no van a haber sorpresas. No. Creo que va a pasar Francia. Creo que le va a costar más de lo que nos pensamos. Creo que. Mmm, no va a ser tan fácil para la selección de de champs No sé qué piensas tú, Alex, sobre eso.
2: Pues no sé yo, eh porque sí, bueno, viene Marruecos a un gran nivel en todo el Mundial, llegando a semifinales, pero, pero Francia yo creo que es verdad que no ha estado al 100% durante todo el torneo. Yo creo que ha estado como al 50-60%, a medio gas, eh, y yo creo que ya a partir de semifinales va a poner toda la carne en el asador, y cuidado cuidado con Francia, que es la campeona del mundo, y puede tener una victoria clara. Ahora, que pase, pues ya es otra harina de otro costal Pero creo que el partido va a estar entretenido Creo que va a ser un partido con ocasiones Porque ten en cuenta que aparte de calidad Francia también es un equipo muy físico Que tiene mucho músculo Y ahí Marruecos yo creo que va a estar un poco más incómoda Porque no se ha encontrado con equipos tan físicos Como el, como la selección Como africana. Francia Exacto, con lo cual Y bueno, también hay que recordar Que hay un elemento diferencial en Francia que Marruecos no tiene Uno que te gusta a ti mucho
1: Sí, bastante, la verdad Uno que empieza por Kylian y acaba por Mbappé Por Mbappé, sí uno de, La verdad es que, a pesar de que no me gusta por, por lo que sabéis Que al Real Madrid no le ha hecho Muchos gestos buenos eh, Kylian, Kylian Mbappé Me parece uno de los mejores jugadores Ahora mismo de, del mundo, actualmente Está demostrando hacer un grandísimo Mundial Y, y creo que es un futbolista A seguir eh, Bueno, que ya desde hace tiempo se sabe que es un futbolista A seguir, ¿no?
2: no obviamente no, obviamente y además, pero más que Mbappé, porque ya todos presumia, presuponíamos que el del PSG iba a hacer un buen papel en este Mundial Yo creo que Olivier Giroud es uno de los futbolistas más sorprendentes Vaya
1: francés te ha salido ahí, ¿eh?
2: ¿Eh ¿Has visto? Eh, très magnifique
1: eh, Très magnifique, la verdad, sí, 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 lo no, tengo que... No, pero es verdad,
2: pero es verdad, perdona que te... Nada, nada, te... nada eh, Que Giroud creo que está siendo una de las grandes sorpresas, yo creo que pocos esperaban el papel que está teniendo el delantero del Milan Y que la verdad es que a mí me está gustando bastante y yo descubrí hace nada que era el máximo goleador de Francia igualando a Henry,
1: eh. Ojo,
2: Sí. Que yo pensaba, yo qué sé, Mbappé a este paso, Griezmann, eh. pero no,
1: Giroud. Sí, no, la verdad que un futbolista bastante destacado y que, y que está demostrando que este Mundial pues está preparado para, para darle esa ese, esa, victoria, esa victoria tan importante contra Inglaterra y ahora veremos a ver qué es lo que pasa en ese partido contra Marruecos. Mañana, Argentina, creo, hacia las 8 de la noche... Y Francia-Marruecos, el miércoles a las 8 de la noche Y esta noche, a las 9 Hay un directo de Luis Enrique Con, con Ibai Llanos
2: por, cier por cierto, sí, hay a las 9 Y por cierto, el eh, nuevo seleccionador Turra porque ha habido un nombre Que ha salido en la rueda de prensa de, Lu de Luis de la Fuente Iba a decir Luis Enrique eh, De Luis la de la, la Fuente, ya. que es de Sevilla Que es de... Que tiene que se llama Sergio y se apellida Ramos eh, A ver Yo creo que puede si me permites Hacer este pequeño speech Sí. Porque a mí ya me está empezando a cansar que ciertos sectores de la prensa deportiva en este país, y todos sabemos a quién me refiero, empiecen a hacer campañitas a favor de que este futbolista en concreto, que, que ha sido, es y será uno de los grandes, eh, necesite a cierta gente para dar altavoz y empezar a presionar al nuevo seleccionador para que vaya a la selección española. Para mí, creo que Sergio ahí se equivoca, eh, no sé si habrá hablado con la gente, si no han hablado, pero creo que… Que es un error que la prensa, cierta parte de la prensa, y lo voy a decir, el chiringuito, la sexta, eh, hagan campaña por Ramos. Creo que Ramos ha demostrado en el terreno de juego, más que de sobra, que no necesita campañas para volver a la selección española. Total. Fue por la selección. Si no fue a la selección, fue porque Luis Enrique se decepcionó. Se, se, joder, me trabo. Se decepcionó con él. Más que nada, puramente eso. Y creo que no necesita campañitas ni presionar al seleccionador para ir. Ramos está haciendo una gran temporada en el PSG eso es lo que cuenta, está haciendo muchos méritos y creo que y yo estoy de acuerdo que tiene que ir a la selección pero no a base de campañas, no a base de presionar al seleccionador, no a base de dar la turra a todo el mundo que estamos todos muy cansados de turras y para mí eso es lo más importante porque al final la selección es el equipo de todos y creo que no necesitamos volver a los mismos conflictos de siempre, pero bueno, al
1: final es lo que hay No, sí, la verdad incluso España yo creo que también necesita defensas de este tipo de liderazgo sí. porque el, a ver, pues sinceramente, tío, ¿eh? bueno, Luis Enrique ha hecho cosas muy buenas, como la de poner a Rodríguez central. Creo que este invento le ha salido bastante bien. Pero luego hay otros futbolistas que no están preparados para esta selección, como Eric García o incluso el propio Pau Torres.
2: Eso te iba a decir, creo Pau que es un... Torres, porque el partido que jugó Pau Torres, que creo que fue contra Japón, correcto era terrible. O sea, parecía otro jugador distinto al que eres en el Villarreal, porque tenía unos problemas a la hora de sacar la pelota que a mí me daba mucho miedo, a mí me daba pavor. Y si te juntas ya con un Simón ya.
1: Ya, no, sí. Mejor
2: tener un defibrilador preparado, amigos
1: Sí, sí, o más de uno Más de uno, más pero bueno de... En fin,
2: eh, lo que te decía, perdón que te corté nada. Eh, nada, arrancamos nueva etapa Arrancamos nuevo seleccionador A ver, sinceramente, y creo que me voy a adelantar a tu pregunta Que si veo a, a Luis de la Fuente Mejor preparado que Luis Enrique pues yo sinceramente no pero claro. Yo
1: pienso que tampoco, es todavía pronto, no podemos juzgar a, a nadie hasta no, que no ni mucho
2: menos, y Luis de la Fuente
1: Ha conseguido cosas, lo hemos no, comentado No, sí, ha conseguido aquí.
2: muchísimas cosas y tiene mucha experiencia en el ente federativo Que oye, que chico, eso es una... A ver, tiene muchos puntos a favor Luis de la Fuente, no me entiendas mal y es, un no, tío... no, no. y es un entrenador muy preparado Pero creo que a nivel perfil no está ni de lejos a la altura de Luis Enrique, ni mucho menos Creo que es un perfil mucho más bajo, mucho menos mediático, mucho... Que creo que se puede adaptar bien al vestuario porque yo creo que si es un liderazgo en el vestuario creo que es lo más importante más que liderazgos en las ruedas de prensa o, o en otro tipo de ámbitos, pero creo que aquí la federación no se ha aportado nada bien con Luis Enrique creo que las maneras de gestionar el adiós de Luis Enrique no han sido ni mucho menos las adecuadas si, quieres, si no quieres renovar a Luis Enrique estás en tu derecho porque al final estaba terminando contrato y ahí sí. Lucho fue muy honesto a la hora de decir pues no renuevo antes del mundial porque yo no me quiero atar a la selección como hizo otro bueno, sí, ¿qué, qué diablos, voy a decir el nombre Jorge Vilda, sí. que tuvo la poca vergüenza Y la poca decencia Vamos a decir, de, de firmar hasta 2024 Pero en realidad la culpa no fue suya La culpa es de la federación por ofrecérselo ya yeah. Cuando tienen en cuenta que ya, ya en ese momento El vestuario era un polvorín que estaba a punto de estallar Y ha pasado lo que ha pasado Y le renuevas hasta 2024 Cuando se demuestra que el modelo de Vilda no funciona en la federación pero es lo que te digo, que al final Luis Enrique en ese sentido fue mucho más honesto, dijo que no quería renovar hasta ver lo que pasaba en el Mundial y para mí las formas de la Federación Española de Fútbol no han sido ni mucho menos las correctas ahora venden que es que se ha hablado todo, que es que se ha quedado bien si hubierais quedado bien, hubierais salido los dos a rueda de prensa a despediros, a hacer una rueda de prensa de despedida conjunta, pues no sí. a desaparecer y que Luis Enrique hable en el canal, de, el canal de Ibai porque es que ya reconociendo a Rubiales y a su junta directiva, yo creo que no le han dado ni la oportunidad de despedirse a Luis Enrique
1: ya, sí, bueno, esa entrevista estaremos pendientes de Luis Enrique con Ibai, bueno, más que entrevista, una charla donde ahí seguramente Luis Enrique se suelte más, de muchos detalles, e incluso para el próximo viernes pues destacaremos lo más importante de este, de este directo que va a ser esta noche en Twitch a las 9 de la noche. En cuanto a lo de España y lo del seleccionador de Luis de la Fuente, también habían sonado otros nombres que podían sustituir a Luis Enrique como seleccionador español, pero... Como bien sabéis, Luis de la Fuente va a estar hasta el año 2024. ¿Querías decirme algo, creo, Alex? Sí, bueno. Un eh, pequeñito inciso.
2: Eh, no, enlazando, que digo que iba y paganos porque estamos haciendo aquí la publicidad gratis. Total. Pero no, pero de los nombres que tú decías, el, creo que el que más ha destacado es el de Marcelino García Toral, que ha rechazado a varios equipos por venir a la selección y mira al final lo que ha pasado. Al final, tanto esperar, tanto esperar, tanto va el cántaro a la fuente, que al final <risa> se rompe. Entonces, pues, a ver que yo tengo ganas de ver en realidad al equipo de, de Luz de la Fuente en acción, porque a mí en la Sub-21 me ha gustado mucho. Hay porque... muchas ganas
1: de, de ver a la selección.
2: A ver, dentro de más que prefieres a un seleccionador a otro, por el trabajo, si tú has seguido la trayectoria, si uno ha seguido la trayectoria de sí. la Fuente con la Sub-21, creo que es un entrenador muy interesante y que, que puede aportarle mucho a la selección. Ahora, se ha desarrollado con jóvenes. Ahora quiero ver si encima quieres meter a Ramos en el gallinero, con el carácter que todos sabemos que tiene Sergio Ramos en un vestuario que para bien y para mal pues tiene mucho carácter y tiene mucha personalidad. Pero vamos a ver cómo gestiona ese tipo de egos, que al final, quieras que no, también es muy importante para una selección saber gestionarlo, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que sí. Estaremos pendientes de cómo le va a Luis de la Fuente con la selección española, que los próximos partidos serán en marzo del año que viene contra Noruega y Escocia en esa clasificación de la Eurocopa para 2024. Nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Te voy a hacer una pregunta, Alex. Tú bailas bien y cantas bien, ¿no? Yo creo que sí.
2: Más cantar que bailar, ¿eh?
1: Bueno, pues aquí y te cantamos y bailamos. Y eh, yo tengo una cancioncita ya aquí preparada para cantar, para bailar, para despedir este programa con alegría. ¡Claro que sí! En aire fresco deportivo. Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11. Te lo recuerdo siempre, pero me gusta recordártelo. Para que estés aquí con nosotros. Para que disfrutes de la radio, de toda la actualidad deportiva. Estamos en directo en YouTube, en Instagram, que nos puedes seguir ya. En Twitch, en Facebook Live... Para escucharnos, iBox e y Spotify. Y para sintonizarnos ahora mismo, la 104.1. Ahora te voy a lanzar la cancioncita, Ale. Si lo que quiero es que no mires la pantalla, es lo que te pido, porque os va a sorprender a todos la canción que he elegido para despedir este programa, Aire Fresco Deportivo, y para que nos pongamos aquí a cantar, nos levantamos y con alegría. Te la lanzo, Ale, en 3, 2, 1... ¡Alegría! Nos vamos para arriba, ¿no? Nos vamos, vamos para arriba. Pa arriba. Señor y hacerme una... Alma. ¡Vamos, canijo! ¡Vámonos! ¡Vamos, alegría! ¿Pero qué estamos? ¿En tardes o días? En días, en tardes y en noches. Aquí oh, nos vamos, escucha no. todo el mundo. ¡Hola, buenos días! ¡Hoy, Hoy me, me siento, siento bien. bien! ¡Vamos ahí! Hey, ¡Vamos! ¡El canijo de Jerez! ¡Para despedir el programa con alegría! Claro que sí. ¡Y ahora en inglés! ¡Aire fresco deportivo con Alex! ¡Vamos! ¡Y ahora en inglés! ¡En inglés! ¡Hello, good
2: morning! ¡Today Hoy I feel, feel good. good!
1: ¡Vamos Vámonos. ahí! ¡El canijo! ¡Y cómo dice en valenciano. Hola, buen día. día. se volvéis. Vamos ahí, malé. alegría. Alex, no queréis bailar. Vamos, Vamos para hola. bailar arriba. Vámonos. Alegría, aire fresco, deportivo. Vamos, Alex, ahí. Vámonos. Sí, señor. Vamos, Ana. Alegría. Bien. Yo me, me veré un día y me la pared. Llegaré hoy me siento bien. Vivo peleando Vamos con alegría. ¡Alegría! Muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Siempre con alegría para despedir los programas, la actualidad deportiva, pero siempre disfrutando con la mejor alegría que se puede tener, con la mejor compañía que se puede tener siempre. Con Alex, con Ana que nos ha ayudado un montón, con Alex el técnico, si es que esto es una maravilla de radio, hemos tenido una entrevista muy especial. Nada, el viernes volvemos con muchísima más fuerza, vamos a tener una entrevista el viernes, no me quiero adelantar porque sé que va vas a conectar enseguida al YouTube, el Facebook Live y e Instagram. Hola, buenos días. Que tengáis muy buena semanita. Nos vemos el viernes con mucha más energía y mucha más actualidad deportiva. Hola, buenos días. Del Quiero
2: atravesar la cortina
8: gris